0: Lundi le 24 octobre 2022. Bon midi, mesdames, messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance un peu plus tôt aujourd'hui, dès 11h30, puisqu'à compter de midi, nous allons vous présenter en direct le point de presse de Carrie Price depuis le complexe Bell de Brossard. Guy Boucher et Benoît Brunet vont se joindre à nous. Donc, on est avec vous pour la prochaine heure et demie à parler du Canadien, à parler de tout ce qui se passe également. J'espère que vous êtes bien installés, confortablement, puisqu'on a hâte de voir ce que Carey aura de bons à nous raconter. Martin Lemay, et Yannick Levin qui vous accompagne comme ça ce midi. Euh, J'aimerais d'abord, Martin, si tu me le permets, juste avant de te laisser la parole, remercier Stéphane Leroux qui est venu en relève vendredi. J'étais en tournage du côté d'Ottawa pour Hors-Jeu 2.0. Donc, un gros merci à Stéphane pour euh, sa participation à Ongeas. Comment ça va, Martin? Ça va
1: très bien. Euh, gros week-end de sport. Euh, le CF, malheureusement, qui s'est fait éliminer euh, dimanche. Il oui. euh, y avait encore beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance. Malheureusement, le parcours éliminatoire pour le CF est, est terminé. Puis je pense qu'on espérait plus. On espérait une finale au moins euh, du côté euh, du CF. Mais ils nous ont offert une belle saison. Il n'y a personne en début d'année qui pensait que le CF allait terminer deuxième. Donc, euh, quand même, ça a été euh, une belle saison euh, de, de soccer. C'est le fun de voir que le stade euh, plutôt était plein. Gros week-end à la NFL, entre autres sur nos zones à RDS. Je ne sais pas ce qui se passe, là. Aaron Rodgers, Tom Brady. Euh, non seulement ils perdent, mais ils perdent contre les pires équipes. Ça n'a pas de chance. Ils ont perdu contre les Commanders puis les Panthers de la Caroline. Puis le Canadien qui, hier, samedi, avait un bon test contre les Stars de Dallas. Puis euh, s'il y en a qui pensaient que le Canadien était parti pour la guerre, mais ça a peut-être tempéré le pompon un peu de cette euh, défaite du Canadien euh, samedi. On va en parler. Ans, on pourra pouvoir se reprendre samedi contre euh, contre ton Wild de Marc-André euh, Fleury. Ouais. C'est quoi? J'ai dit, j'ai ouais. dit, aujourd'hui? J'ai dit, demain, 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 ils vont demain. pouvoir se reprendre. Demain, demain. demain. Bon, demain mardi, ouais. on pourra pouvoir tout se reprendre contre Marc-André Fleury et le Wild qui, eux aussi, en arrache par les temps qui courent. Et parlant d'en arracher, Yannick, voici mon lien. Tous ceux que tu dans le monde dentaire. Dentiste, hygiéniste <rire> dentaire, secrétaire dentaire, Tout le monde!
0: Salutations. As-tu été chez le dentiste récemment? Non. Fougière. Ah, OK. C'est correct. Une, une petite pensée. <rire> C'est un bon lien. Euh, Martin, juste avant d'aller retrouver Guy, euh, j'aimerais simplement mentionner qu'à 17h aujourd'hui sur le rds.ca, il y aura la web diffusion de la conférence de presse en direct de Saint-Hyacinthe euh, de la Ligue M18 3A et du championnat canadien. Euh, on va dévoiler deux choses. En fait, on va donner les grandes lignes du prochain championnat canadien, ce qu'on appelait auparavant la Coupe TELUS. Euh, le championnat canadien des moins de 18 ans qui, cette année, a lieu au Québec, à Saint-Hyacinthe. La dernière semaine d'avril Et par le fait même, la Ligue M18-3 du Québec Va dévoiler son nouveau format Des séries éliminatoires euh, Changement majeur Et RDS.ca diffuse le tout En direct à compter de 17h Depuis euh, la cage de Saint-Hyacinthe euh, Donc voilà pour la petite mention Concernant ce point de presse aujourd'hui À 17h et de ce pas On s'en va retrouver le coach qui est bien installé, qui est de bonne humeur à penser ça avec un on a ce matin, Guy Boucher qui est là. Salut Guy!
2: Salut, ça va bien? Oui, justement, on parlait de chasse à la mouche puis de coccinelle, que... <rire> Très sérieux, le matin. T'en voulais des Alors, plantes? Hé, tout... que ça tapait ta mouche. <rire> ah, ouais. mon non, non là, je pensais que je l'avais eu, mais ils sont deux, ça a l'air. C'est ça. C'est ça, les la, en arrière sont, sont, sont
0: c'était spectaculaire tantôt avant d'entrer en eau d'entendre Guy nous parler qu'il avait mangé une coccinelle par inadvertance, euh, mais que c'était bon, c'était protéiné, en tout cas, bref. C'était <rire> toute une discussion qu'on avait tantôt. C'est pour ça je te dis, il est vraiment de bonne humeur. Juste avant que tu arrives, Martin, là, Guy et moi, on, avec Valérie, c'est-à-dire Guy nous racontait sa, sa péripétie
2: d'hier. Oui, oui, ouais, une soupe à coccinelle. C'était bien brillant. Je <rire> mis mes feuilles dehors, puis j'ai mis ma soupe dehors, puis je mangeais ça une fois de temps en temps. C'est
1: ça, on a mangé très protéiné ça là. <rire> ah, OK, ben écoute, <rire> euh, faisons, faisons des. Ben, je sais qu'il y en a des coccinelles, là, mais de, de là à vouloir à manger, il y a une marge, mais très content là, oui. de te parler protéiné, gagué.
2: Oui, c'est bon.
1: Euh, les Stars euh, ont donné euh, une leçon de hockey écoute le Canadien n'a jamais été un coup. C'est une façon de le voir. Il y a aussi les unités spéciales. Tu sais, le Canadien avait été solide depuis le début de l'année à des avantages numériques. Deux buts en avantage, je ne me trompe pas, c'est deux en deux euh, au début du match. Je pense que ça s'est terminé comme ça pour les Stars de Dallas. Deux buts en avantage numérique. Le Canadien, non seulement n'a pas été capable de capitaliser en avantage numérique, mais même pas créer de momentum. C'est aussi là que ça s'est joué, Guy.
2: Oui, oui, absolument. Puis, euh, tu sais, on regarde les avantages, on regarde l'avantage. Tu sais, il y en a qui seulement, qu'est-ce qu'on fait avec l'avantage numérique tout ça. Et je veux juste montrer comment c'est difficile, tu sais, que tu sois dans le national, que tu aies des connaissances, que tu aies de l'expérience. Tu sais, Martin Saint-Louis, là, c'est Monsieur Powerplay, là. Il faut comprendre que lui, là, il tripait là-dessus, il passait énormément de temps là-dessus, il y avait, avait ses idées, il y a sa façon, tu sais, qui s'apparente à aux mêmes idées qu'à la mode, puis tout ça dans le temps. Fait qu'on avait énormément de discussions ensemble avec notre avantage numérique. Puis, tu sais, même avec toute sa perspective, toute son expérience, euh, on s'aperçoit que tu es toujours dépendant des chevaux que as, là. Tu sais, puis ils vont, ils vont à la longue développer, ils vont voir qu'est-ce qui va fonctionner pour eux, qu'est-ce qui fonctionnera pas pour eux, mais évidemment, il y a, il y a beaucoup de travail à faire là. Mais, euh, tu sais, il y a une grosse partie de l'avantage numérique. C'est pas de talent. On pense toujours que rendre l'avantage numérique, c'est notre talent. Moi, ouais, mais c'est la même chose qu'à 55. Il y a autant, sinon plus de buts qui sont marqués, qui ne sont, qui sont pas des beaux buts. Donc, tu n'as pas le choix d'aller investir dans euh, les deuxièmes chances, les rebonds, les, 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 les écrans, les, les, euh, les redirections, euh, avec, tout ce qui est pas beau finalement. Parce que si pas là tu n'investis pas là-dedans, tu n'iras jamais par avoir un avantage numérique qui va te, qui va te permettre d'avoir... Euh, avoir une bonne efficacité, parce que tu vas, tu vas demeurer seulement dans les jeux de talent des joueurs, et plus la saison avance, plus les désavantages numériques deviennent bons, parce que c'est toujours au début d'année que les avantages numériques habituellement sont, sont meilleurs, parce que la défensive en général des équipes est vraiment moins bonne, et c'est normal, tu ne pratiques pas ça dans l'été, ça ne te tente pas de défendre, c'est parce que le coach met ça en place, parce que tu n'as pas le choix, parce que seulement les équipes qui sont capables de se défendre finissent par avoir du succès à la longue, fait que plus ça va dans la saison, moins l'offensive est élevée, plus la défensive s'améliore, donc le désavantage numérique aussi. Euh, ben c'est ça. Fait que Martin vit la même chose que n'importe quel entraîneur. Euh, à un moment donné, tu as les chevaux que tu as, fait qu il faut que tu finisses par trouver des solutions, que, étant donné que ce n'est pas les solutions que tu as, qui étaient évidentes pour toi. Ce n'est pas facile, c'est difficile.
0: Beaucoup de salutations. Euh, Guy, si tu me permets, là, dès le départ, euh, puis Martin aura l'occasion de le faire également à, à son tour de parole, les gens du rds.ca, mais sur Facebook, Kevin Simard, Antoine Côté, Pierre-Luc Jacques, Sylvain Roussel, Phil Leblanc sur YouTube. Vous êtes très nombreux également. Euh, oubliez pas de, de vous abonner, N oubliez pas de vous abonner à notre page, cliquez la petite cloche, euh, le j'aime également, c'est euh, très apprécié. Louis Ladimir, euh, Yanis Cabet également, Justin Kenville, Stéphane Lavoie, il y a énormément de gens euh, qui euh, ont hâte de, de, voir ce que Cara Price aura de bon à dire. On vous rappelle qu'on va vous présenter ce point de presse en direct dès qu'il va débuter aux alentours de midi depuis le complexe Belle de Brossard. Pour les gens à la télé, on va s'arrêter pour aller du côté de la pause, mais ça se poursuit sur le web sans interruption, que ce soit sur le rds.ca, Facebook ou YouTube. Guy, on, on parle toujours du match euh, de, de samedi... Euh si, si, si je dis euh, les joueurs de périphérie ont ressorti davantage que certains autres, est-ce que je suis dans le champ ou euh, je, suis pas mal, je suis pas mal dessus?
2: Ben, ben, si tu veux dire ressortir positivement, tu es complètement dans le champ, mais je sais ce que tu veux dire, c'est le contraire. C'est qu'ils on, ont été exposés. Je ne sais pas si, si le mot est, est, est plus juste. Oh ouais,
0: c'est un bon mot. Oh ils ouais,
2: ont on été exposés dans le sens que... Puis on en avait parlé la semaine dernière, j'en ai parlé genre, en Georges, j'en ai parlé aussi à Tucho, Que Parce que j'avais vu trois matchs euh, de Dallas, dont le match contre Toronto. Avant le match de Toronto, j'avais hâte de voir ça, ben j'avais vu Dallas avant, il m'avait beaucoup impressionné. Euh, pas parce que c'est une équipe qui flash, mais parce qu'il il joue déjà en début de saison du, du hockey de série, du hockey de vétéran, du hockey de, 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 avec des joueurs euh, qui sont très physiques à la défensive, euh, à l'attaque la, aussi. Et ils défendent très, très bien, puis ils ont le gardien de premier plan. quand tu mets tout ça ensemble, ça fait vraiment une équipe qui pourra avoir toute une constance durant l'année. j'avais vraiment hâte de voir ça, comment les joueurs du Canadien allaient réagir à ça. Surtout, comme tu dis, soit les joueurs de périmètre, ou les petits joueurs, ou les recrues. Parce que c'est là que tu vois tes limites dans les matchs comme ça, pas comme dans les matchs comme Phoenix, tout ça. Euh, même contre des équipes de talent, c'est bon pour le Canadien parce que il y a de l'espace. Quand tu joues contre des équipes comme ça, euh, aguerries, qui te donnent pas beaucoup d'espace, ben là, c'est là que tu vois que les joueurs de périmètre sont encore plus dans le périmètre. Il y en a quelques-uns, a une chance qu'il y avait une bande parce qu'ils se qu sont retrouvés dans, dans le parking. Euh, mais, euh, puis il y en a d'autres. <rire> il y en a d'autres, tu les as vus essayer, mais tu voyais qu'ils étaient très, très, très limités. Et puis, tu sais, moi, je, la, la semaine dernière, j'ai dit, regarde, Suzuki et Carfield sont appelés un jour à devenir une vraie première ligne dans la ligne nationale, mais entre-temps, pour moi, ils sont comme une deuxième, en de, une deuxième ligne en devenir euh, parce qu'ils ont les atouts et ils vont démontrer parfois dans, dans des circonstances normales, mais ils ne l'ont pas démontré toute l'année dernière dans, sur la route et contre des équipes physiques, et c'est la même chose cette année. Ils ne l'ont pas démontré encore sur la route, et là, ils ont, ils ont une équipe, même à la maison, contre une équipe grosse et physique, et qui défend bien. Ben ça a été vraiment plus difficile pour, pour, pour des gars comme ça, pas parce qu'ils ne sont pas bons puis ils ne seront pas bons. Ça fait partie de leur développement. Et, et, et c'est ça que j'avais hâte de voir, puis il est arrivé exactement ça, ça a été très difficile. Tu regardes Cole Caulfield, qui, qui est 0-0-0-0, ça s'affiche, c'était vraiment un match, mais c'est normal, parce que lui, il va falloir qu'il s'habitue, comme Martin Saint-Louis est obligé de s'habituer dans ses premières années, euh, à, à ça, à cette réalité-là, euh, et c'est normal. Alors moi, j'avais hâte de voir ça, mais à l'inverse, on a vu des gars comme Jack Hyde, qui sont, qui sont ressortis de façon positive.
0: Bon,
1: on nous ah, retrouve okay. avec euh, Guy Boucher, puis on était en train de parler de... C'était un défi pour le Canadien contre Dallas. C'était vraiment l'impression d'un match sur la route. Les joueurs qui, euh, qui ne rentrent pas à l'intérieur ont été euh, ont été exposés, puis ont été rendus à parler à ça.
2: Ouais, ben c'est ça. ça. Ça fait partie du développement. Et quand on parle de développement, que ce soit Martin Saint-Louis qui parle que des gars de talent ou des gars des marqueurs ont développé tout l'autre côté de leur game, ben il y a 100 raison. fait tu sais... Je comprends qu'il y en a qui vont dire Ah, ouais, mais on parle de hockey sans rondelle, tout ça, mais oui, mais c'est parce que quand tu as joué la game, là, que tu sois un coach, quand c'est le coach, tu passes pour le gars, là, qui, le gars qui est plat. Okay? Sauf que là, là tu as Martin Saint-Louis, dans le temps de la renommée, un joueur archi-archi, archi offensif, qui va prôner toutes sortes d'habiletés offensives, qui va le coacher. Faire... Qu'est-ce qu'il nous dit? Ça fait plusieurs fois qu'il nous le dit. Les joueurs doivent améliorer tout l'autre côté de la game, pas de rondelle, parce qu'il est obligé de la faire, sinon il ne jamais joué à l'émission nationale. C'est qu'il faut comprendre qu'une vedette, là, dans un... maintenant que tu joues 20 minutes, une vedette là, va avoir au mieux, 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 là, à peu près une minute, je ne sais pas si les sites ont changer, mais ils ne doivent pas changer bien, bien. Là. Ils doivent avoir au mieux la rondelle sur leur palette, une minute et demie de temps. Ça veut dire qu'est-ce que tu fais pendant 18 minutes et demie de ta game? Quand on dit pas de rondelle, ça ne veut pas dire juste défensivement. Tu as à moitié du temps que tu vas être à l'offensive, tu vas à moitié du temps que tu vas être à l'offensive. Ça veut dire qu'à l'offensive, quand tu n'as pas de rondelle, qu'est-ce que tu fais? Ça fait partie de l'offensive aussi. Tu vas -tu supporter ton joueur, tu t'éloignes, tu te caches, tu vas-tu dans le trafic, tu vas-tu être là pour payer le prix de 20 filet, prendre tes rebonds, tu vas-tu aller faire des, des, des écrans pour faire des pour, tes, pour, pour euh, redévier, tout ça, c'est toute l'offensive, ça-là. Là. Fait que Quand on dit pas de rondelle, c'est pas juste pas de rondelle défensivement, c'est pas de rondelle parce que dans, ta, dans ta, une minute en général, une minute dix minute que tu vas l'avoir, Mais tout le reste du temps, sur 18-19 minutes, c'est un bon joueur. Tu fais quoi? Pas attendre que tu ailles de la rondelle, là. Je vais te dire, tu n'attendras pas une rondelle pendant 18 minutes et demie de temps. Fait qu'il y a tellement de forces de jeu, il y a tellement de choses à apprendre pour un joueur dans la ligne nationale qui arrive, parce un gars de 32 ans est encore en train de s'améliorer de se développer. Fait que c'est ça là, que Martin Saint-Louis veut dire. Puis moi, je suis content parce que c'est pas le coach plat qui va le dire. C'est la vedette offensive qui est rendue coach, qui est en train de dire à tout le monde, regarde, c'est une réalité. Tu ne peux pas passer à côté. Fait que ça soit coca Carfield ou Suzuki ou que ça soit n'importe quel autre joueur, pas le choix de t'améliorer dans ce sens-là de la game parce que sinon, on peut pas te mettre ça la glace. T'sais, pour le but que tu vas scorer, les 18 autres minutes, tu fais n'importe quoi. C'est pour ça que tu vas te faire échanger 2, 3, quatre, cinq fois et pas ça, on va se demander comment ça se fait qu'à 30 goals, tu as fait 5 clubs. C'est ça.
1: Je ne veux pas euh, te faire dire des choses que tu n'as pas dites. Mike Hoffman a marqué son premier but samedi en 6 matchs. Fait que, <rire> un but au 6 matchs, si c'est juste ça que tu fais dans la vie. Euh... Bref, on <rire> va tu bon un jour prochain sujet, Guy? <rire> <rire> je ne
2: suis pas en train de chier je suis juste en train de démettre une, une réalité. Que, quoi, ah, merci à Martin Saint-Louis. Qui, euh, qui, qui justement nous, nous donne un, un insight de joueurs de l'intérieur, pour réaliser à tout le monde que c'est une réalité. Puis les équipes qui comprennent pas ça gagnent jamais. Et les équipes qui comprennent ça, à l'image de Tampa, à l'image de Washington, à l'image de n'importe quelle équipe, de talent qui s'est aperçu, qu'il peut jamais gagner sans que tout ça s'améliore, que ça soit Kucherov, Stamkos, que ça soit Ovechkin, tous ces gars-là, Gérard a un. fallu qu'il
1: se fasse asseoir par son directeur gérant parce que marquer 40 buts, ce n'était pas assez pour gagner. Il a fallu que Stamkos, que Lightning marque, euh, gagne la Coupe Stanley sans lui pour qu'il se mette à contribuer et à bloquer des lancers. Ovechkin a fallu que Barry Trotz arrive puis qu'il achète finalement le, le plan de Barry Trotz. Euh, puis c'est tout le monde que c'est comme ça qu'ils vont devoir passer par... Puis Martin saint dit souvent, il dit, moi, je ne vais pas montrer à Cole Caulfield comment a marqué les buts. D'après moi, il est capable. Mais ah, je vais oui. lui montrer le reste de la game pour en faire un joueur de hockey. Fait que quand c'est rendu, le gars qui a fini premier compteur dans la Ligue nationale de hockey, membre du Temple de la renommée, qui dit ça, d'après moi, ça a bien du sens. Sauf que de l'autre côté, Guy, dit, oui, ceux qui jouent en périphérie ont chaîné en périphérie. Mais euh, le jeu physique ou le jeu serré des séries éliminatoires a permis de rajouter, si on veut, euh, des, des fleurs ou des... Euh, Ouais, on va dire des fleurs, à Ar Arber Ja'Kai, qui a euh, 7 mises en échec, a marqué un but, une passe également dans ce match-là pour le Canadien de Montréal.
2: Ben justement, des fois, là, la, la chute d'un c'est l'ascension de l'autre, la, puis justement, Eye. regarde, c'est pas compliqué. Lui, là, il prend du galon tous les matchs. Euh, puis, puis moi, le premier, là, je suis surpris parce que je suis sûr qu'il aurait bénéficié de la ligne américaine parce qu'il aurait eu plus d'aisance dans certaines facettes, OK? Par contre, là, il démontre qu'il n'est pas en train de survivre. Là. Il est en train de contribuer. Moi, je suis le premier j'adore ces histoires-là. C'est, garde. on se réajuste. Parce que, je le dis toujours, tu as des gars, tu voudrais qu'ils s'ajustent immédiatement parce que c'est des choix de première rang, puis ainsi de suite. Puis tu t'attends à ça. Puis tu en as d'autres qui viennent de nulle part. Puis tu t'attends au contraire. Puis c'est l'inverse qui se produit. Puis c'est pour ça que c'est toujours ça. une question d'ajustement à la Ligue nationale. On ne le sait jamais. C'est pour ça que faire une projection dans l'été... Décider qu'un joueur va être dans l'alignement, c'est une erreur. Quand un, un jeune arrive, quelqu'un qui n'est pas encore établi, tu laisses le temps à cet individu-là de, de, de se prouver à lui, de prouver à tout le monde qu'il va être capable de s'ajuster. Ça, ce n'est pas un ou deux matchs, on parle sur plusieurs matchs. Alors, Jack hey, depuis le début, ce n'est pas une question de sa bataille. et ça. Moi, je regarde sa game en général, l'ensemble. Euh, il y a une meilleure vision que je pensais. Oh, ce n'est pas Wayne Gretzky, ce pas ça mais elle est adéquate. Ses jeux sont rapides et simples. Euh, il va, il va, oui, l'autre jour, il était quasiment en dans le parking quand il a fait sa mise au jeu, euh, sa mise en échec, mais c'était parce qu'il voulait aller venger l'autre, et ainsi de suite. Mais en général, depuis le début, moi, je trouve qu'il s'est très bien ajusté à ne pas, euh, pas se lancer pour avoir des mises en échec qui, qui peuvent ne pas fonctionner. Puis finalement, c'est un problème, ça devient deux contre un 2 contre 1, un 3 contre 2 contre toi. Écoute, Harris va bien, puis il s'améliore aussi, puis sauf que tu vois un match comme ça, pour moi, eh, Jacquard est ressorti plus, puis pas juste physiquement, il est ressorti, il a un but, il a une passe, son, son, son écart défensif était vraiment bien j'aurais pensé il non seulement il n'était pas intimidé euh, par l'adversaire, mais a réussi à aider le Canadien euh, avec, euh, avec son implication physique, autant devant le filet que sur les bandes, tout ça. Écoute, jusqu'à maintenant, ça, c'en est un, qui, qui, qui non seulement euh, euh, survit, mais il, il fait bien plus que ça en ce moment. Alors moi, j'ai hâte de voir, de, de voir sa progression. Euh, C'est pour ça que moi, j'adore ça, de, de laisser le temps pour, pour être certain que, mais s'il avait des montagnes qui n'étaient pas de taille du tout depuis le début, s'arrêter ça Laval et sa presse pour, pour son bien à lui, mais il était juste correct, il y a eu des blessures, fait que ça lui a permis, il a permis de, 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 de se gagner du temps, puis en ce moment, ben, très bien.
0: C'est sûr qu'il va être très difficile à sortir de l'alignement. Euh, Guy, si tu le permets, pour les gens de la télé, on va aller en pause, mais on poursuit sur le web. Il faut parler un peu de Cara Price parce qu'il va s'adresser aux médias dans quelques instants. Euh, on va présenter le point de presse, mais on veut t'entendre un peu là-dessus parce que c'est quand même un gros morceau de cette équipe-là. Alors, Guy... J'ai envie de t'entendre sur Carey Price. On ne sait pas ce qu'il va dire. Il n'y aura pas de grande déclaration. On est à peu près convaincus. Mais c'est ton leader, c'est ton gardien numéro un, c'est l'image de ta franchise qui prennent le temps de rencontrer les médias. Je trouve ça important. Tu sais, Shea Weber n'a pas fait ça par le passé. Il n'était même pas à Montréal. Carey Price, lui, est à Montréal et va s'adresser aux gens.
2: Oui, bien, écoute, je pense que l'organisation a appris de ça. Euh, je pense peut-être aussi que Kerry a probablement participé à ça parce qu'il a vu aussi euh, les, les critiques l'année dernière par rapport à Weber, fort probablement, euh, mais tu sais, il y a aussi, faut, faut savoir aussi ce qui s'est dit l'année dernière par rapport à Weber, puis entre Weber et l'organisation, l'organisation qui a dit « garde pas ici », peu importe, là. moi comme joueur, je vais être franc, j'aurais pas voulu être une distraction. Pas parce que j'aurais voulu être assis chez nous, parce qu'ils regarde, ces gars-là, là, la, la première année là, ou deux là, qui sont assis chez eux ne sont pas bien. C'est pas bien là, chez vous là, en vacances, Tu es habitué toi d'avoir sa <rire> job et ça. Fait que je ne pense pas que Weber était bien l'année dernière, mais de savoir es, qu'est-ce qui est bon pour le groupe, qu'est-ce qui n'est pas bon pour le groupe, qu'est-ce qui est une distraction, qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi non plus, de voir que tous les jours, tout le monde s'en va à un job et toi, tu ne peux plus l'être. Il y a quelque chose de malsain là-dedans. Fait que j'ai hâte de voir moi ce que Carrie. Euh, va, nous, va nous dévoiler je ne pense pas qu'il va nous dévoiler des grands états d'âme je ne pense pas que Carrie euh, va s'élancer avec, avec une différente personnalité qu'avant mais par contre on va peut-être être éclairé sur qu ce qui se passe médicalement quel est son plan peut-être qu'on va être surpris par des déclarations il y en a qui se demandaient s'il va déclarer sa retraite puis blablabla, bla, bla. écoute moi je ne sais pas j'ai aucune idée mais c'est juste que c'est pas évident ça tout le monde a son opinion différente, même de l'intérieur. Qu'est-ce qui devrait être avec un joueur comme ça qui ne joue pas? Euh, C'est pas... C'est correct que quelqu'un est autour, mais à un moment donné, quand t'es trop autour, puis que tu ne joues pas, puis ça fait, ça fait juste comme joueur ou que, comme coach, ou juste te rappeler que ton meilleur joueur, il n'est pas là. T'sais, à un moment donné, des fois, il faut que tu passes à d'autres choses complètement pour être dans le meilleur état d'esprit pour performer. Je ne sais pas si vous me suivez, euh, moi et Mathias Olo, on était autour de nous autres à ma deuxième année à Tampa mais tout ce que ça nous faisait rappeler c'est que notre défenseur un de nos grands grands leaders de l'équipe n'était plus là que ça, devenait, ça devenait plus accablant que d'autres choses de l'avoir autour parce que tu étais tout le temps en train de te rappeler que regarde cette valeur Carlin si on l'avait, il nous manque tellement de joueurs on a des blessés t'sais. ça devient touché tout ça là. Je, vais, je vais laisser Kerry euh, annoncer
1: oui, on va revenir avec les gens de la télé. Euh, mais moi, j'en ai une question pour toi. Un, je suis pas d'accord, mais euh, comme d'habitude.
2: Hey, euh, je suis rendu trop bon. Rendu trop bon pour la pause. J'étais tellement pourri et là, je suis trop bon, j'arrête trop tôt, puis il y a comme un froid, là, je ne
1: sais pas. Il ouais, n'y a pas de froid. Tu sais ce que je pense d'arrêter pour les pauses? Passons à un autre sujet, si tu veux bien. Oh. Je ne suis pas d'accord avec toi, parce que Kent Hughes en a parlé que, tu sais, si le, le vétéran qui est à la retraite, mais non officiel, veut rester dans l'entourage de l'équipe pour aider, puis qui ait, euh, qu ait un apport positif, puis une... Euh, une attitude positive autour de l'équipe. Kent Hughes a dit « J'ai pas de problème à ce qui reste autour de l'équipe ». je présume que si Carey Price est là, c'est parce que son apport doit être positif. Mais moi, j'en ai une question. Que mais vous mais Martin, des si roches. Non, non. Ah, tu, oh, permets, là,
2: ah, tu me permets, c'est parce que là, tu parles de Kent Hughes qui n'a jamais vécu ça. moi, je te dis ce que moi, j'ai vécu. Je ne te parle pas pour Kent Hughes qui va le vivre ou whatever. Là. Moi, je te parle que pour l'avoir oh, vécu, c'est un joueur. Moi, personnellement, de prime abord, j'aurais pensé que c'était positif. Mais après l'avoir vécu, je me suis aperçu, puis il y a des joueurs qui me l'ont mentionné aussi, qu'il y a des moments corrects, mais il y a d'autres moments d'année ça, ça devient bizarre. Ça devient... Sans dire que c'est tout pas bon. pour faut faire attention de juger le quand est-ce que le gars devrait, devrait pas. C'est les, les, les gens de l'intérieur qui le vivent tous les jours finalement, viennent qu'à qu 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 sentir quelque chose par rapport à, à, à ton déroulement tous les jours. C'est ça, ça que je veux dire. Je ne que ça peut être totalement pas bon, okay. et c'est pas toujours bon dans toutes les circonstances à la journée longue tous les jours. C'est ça que je veux dire.
1: Absolument. Salut, Vincent, Vincent qui dit, il me semble que plus de pauses, oui, quand on commence à 11h30, il y a deux pauses en demi-heure. Vous êtes habitué à avoir une pause en demi-heure. Quand on commence plus tôt, il y a deux pauses, Vincent. Euh, salutations à Léona, salutations à Eric Lachance, euh, salutations également à Enrico, euh, Didier Joffrion, Maxime Saint-Jacques, Yves Gauthier, François Saint-Laurent, André Tremblay, Martin Lajoie, bref, beaucoup, beaucoup, beaucoup de euh, réguliers qui se sont déjà branchés dès 11h30. On vous rappelle, à midi, Carrie Price va s'adresser aux médias et plusieurs disent Ouais, mais ben, Carrie Price n'a rien à dire. Non, non, je comprends qu'il a rien à dire, mais. C'est Qui qu parle, qu au qu parle aussi moi puis que au moins non mais qui parle aussi moi puis que au lieu que ce soit nous autres qui spéculent sur des affaires que ce soit Carey Price qui les dise les vraies affaires. Sauf que moi Martin, j'ai une, oh, ouais, ouais. une question. Moi j'ai une question. Moi j'ai une question Guy. Puis toi tu as été à l'intérieur, moi je l'ai pas été. Si tu veux me renverser dans mes shorts, vas-y garde-toi, je t'amène sa palette. Mais, moi je... le Canadien paye Carey Price, ok? Le Canadien paye Carey Price pour jouer au walking. Alors, si Carey Price ne peut pas jouer au hockey, il devrait soit, A, être dans le gym, essayer de faire quelque chose pour renforcer son genou et revenir au jeu, ou B, subir une opération, ou C, s'il dit, je ne peux pas subir une opération, ma, ma condition de vie pourrait être pire, bien, annonce ta retraite, chef. Il me semble que s'il faisait ses 150 000, il aurait déjà annoncé sa retraite. Mais pour être sûr de cacher les gros millions de dollars, il annonce pas la retraite, puis là, c'est pris en deux. Tu vas me dire, ça, c'est une affaire de convention collective, il devrait être réglé. Mais tu trouves pas ça un peu bizarre.
2: Écoute. Tu, tu, tu l'as dit, là, une, une, une des, Premièrement, on ne sait pas. Que déjà là, je ne pourrais pas répondre où est-ce qu'ils en sont. Premièrement, c'est peut-être les médecins qui ont dit garde, là, tu peux rien faire pendant un mois avant de commencer à faire quelque chose. Ça va des thérapeutes qui. Il fait de la thérapie, mais ils ont dit qu'on n'ira pas en opération tout de suite parce qu'on veut voir ce que ça donne dans deux, trois mois. Ça, ça c'est arrivé souvent avec plusieurs joueurs, pour être, pour être dans, dans toutes les ligues, là, que ce soit juniors ou ligues américaines. À un moment donné, il y en a un qui est blessé, l'épaule est finie. Bien, OK, on opère dessus. Et un médecin disait bagarre, ben, moi, je pense que ça ne s'opère pas. Moi, je pense que ça s'opère, ça ne fera pas grande différence. On est mieux d'essayer de renforcer ça. C'est arrivé très souvent. On va renforcer les muscles correct? Hein? tu sais, il y a de la thérapie là-dedans. Ce qui en fait, ce qui en va, je ne sais pas, je veux pas spéculer qu'il n'en fait pas. Je ne suis pas là. Tu sais, Peut-être que les thérapeutes ont dit, on dit qu'ils ne font rien. Ben les thérapeutes nous écoutent là, ils sont en beau joueur le verre parce qu'à tous les jours, ils en font avec, mais ils n'en font pas dans le même temps que les joueurs. Ils le font dans d'autres heures. Là, je ne peux pas dire que ce c'était autres, je serais offusqué d'entendre ça. C'est pour ça que je ne veux pas manquer de respect envers comment c'est géré parce que je ne le sais pas. Je n'ai trop vu de, de gérer toutes sortes de façons. Euh, mais mais c'est sûr que si, si les choses sont définitives, ben là, tu pourrais dire, OK, c'est définitif. Par contre, tu viens de te dire, il y, a, il y a une énorme partie qui a rapport aux assurances. Fait que je veux dire, quel exact. être humain va décider de ne pas cacher son argent euh, juste comme ça, alors qu'il y a la possibilité de cacher son argent? Je, 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 je m'excuse, moi, je n'en connais pas juste pour faire plaisir au public de, de, de dire « je me sortirai je me suis là Tu fais ce que tu as à faire pour... Euh, tu fais ce que tu as à faire pour caché, là, c'est normal, là, je veux dire, c'est pas une triche, là, je veux dire, il est rendu là, puis c'est ça, fait que moi, là-dessus... Mais est dans ce cas-là, la... Guy... Je te comprends, je te comprends, là, de dire, de l'extérieur, c'est parce que nous autres, on voudrait une réponse, on voudrait, mais tu sais quoi, la grande majorité du temps, là, quand c'est comme ça, c'est parce qu'on n'a pas de vraie réponse. C'est pour ça que c'est ouais, comme ça. C'est ça. Et, regarde, Guy... ce lui, il... il a passé toute l'année, il était fini, mais il se disait... Ben tout d'un coup, dans un mois, deux mois, je me sens mieux, la fleur est partie, puis là, je peux commencer tel type de, de thérapie. Il a essayé, là, à un moment donné, il est revenu, il a refait des choses. Mais garde à un moment donné, garde c'était clair que c'était fini, mais je n'étais pas avant le mois de février qu'on qu qu a pu dire, garde c'est fini. C'est fini parce que ces gars-là, dans le fond d'eux autres, ça ne le tente pas que ça soit fini, là, je vais dire. C'est des compétiteurs quand ça finit drastique comme ça, à, quand quand, en plus quand tu n'es pas rendu à 42 ans, c'est dur d'accepter ça. Fait que, même s'il y a 2% de chance, tu te le donnes de 2%. Mais ça m'amène à la question de Claude
0: Provost sur Facebook qui, qui te demande, parce que toi, tu étais de l'intérieur, compte tenu de la situation, est-ce que Carrie pourrait aider les gardiens, soit les entraîner sur la glace de temps en temps? ou d'être conseillé avec les jeunes comme Primo, par exemple, aller passer un peu de temps avec lui à Laval et tout ça. Est-ce que ça, c'est envisageable
2: ou vraiment pas? Question de Claude pour vous. Écoute, ce pas une mauvaise idée, mais... Moi, ce que je... Regarde, tu as juste deux gardiens, okay? Puis deux gardiens, quand tu commences à avoir des voix différentes, de comment aborder les choses, là... Déjà, tu as le coach de goaler de l'année américaine, tu as le coach de goaler de l'année nationale. Là, ça fait deux voix.
1: Je pense que c'est plus dans le bureau. Ce c'est pas lui qu'il faut qu'il ben, parle aux gardiens. C'est plus non, dans le bureau de quest ce qu'on fait et qu'il n'y ait un qui aille porter le message.
2: Exact. Dans le sens que le coach de goaler peut avoir une très bonne relation. Comme l'entraîneur va avoir. Comme, attends, avec Martin Saint-Louis, je pouvais aller voir Martin. Regarde, Martin, telle affaire, telle affaire. Qu'est-ce que tu en penses? Regarde, moi, tu as vécu ça. Comment tu as vécu ça comme joueur? Euh, tu sais, j'ai tel joueur, c'était une recrue, tu sais, ben dis-moi quand je te recrue, telle, telle affaire. Là, après ça, tu sais, moi comme entraîneur, je vais avoir mon message, puis je vais véhiculer ça à mes assistants. Quand tu commences à avoir des joueurs qui commencent à parler, le problème, c'est que le joueur, c'est un joueur. pas un coach. Fait que le temps qu'un joueur devienne coach, il y a du temps que tu... sais, je, je le dis toujours, ça prend sept ans vraiment, là, à peu près, là, avant que tu te dises, OK, là, là, j'ai fait le tour assez d'affaires que les erreurs que j'avais à faire comme, comme coach, je, je les ai faites pas mal. Les grosses erreurs, tu en fais tout le temps, mais je veux dire les grosses majeures, les approches que tu pensais que ça fonctionnerait finalement. oups. <rire> tu sais, de, de flipper de joueur à coach. Là, c'est comme quelqu'un qui étudie. Tu étudies au Cégep pendant 2-3 ans, puis tu étudies 4 ans à l'université, tu en as pour 7 ans. Ben, quand tu deviens, mettons, ingénieur, pas la même affaire qu'étudier, tu était beau avoir étudié comme un fou, puis avoir maîtrisé ta matière, quand tu sur le terrain, des gros ajustements à faire. Ça veut pas dire que ce que tu sais, c'est pas bon. Ça veut pas dire que euh, tu n'es pas capable d'utiliser. Ça veut dire que tu as une adaptation par rapport à comment tu le fais, des choses qui sont pas possibles, que c'était de la théorie finalement. Tu sais, la même affaire que les entraîneurs. Fait que le joueur, c'est pas qu'il sait pas des choses et qu'il pourra pas le, le transmettre. Est-ce est que c'est la bonne chose à transmettre au bon moment est-ce qu'il est transmis d'une façon que euh, ça va nuire à ce qu'on s'est fait dire? Parce que l'entraîneur, lui, a une progression dans ce qu'il enseigne. Tu sais, tous les enseignants le savent. Tu lances pas tout d'une shot, tu ne lances pas tout au même moment. Il y a une raison que tu vas faire les choses. Fait que cette pédagogie-là, tu la avec le temps. Le joueur, il l'a pas, ça. Fait, de temps en temps, il s'aide dans la chambre, c'est correct. Quand tu commences à rentrer dans techniquement puis dans, dans un dans un processus de développement fasse bien attention parce que je n'ai vu des, 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 des erreurs où là, tu as deux, trois, quatre, cinq messages différents, parce qu'il ne faut pas oublier, là, des fois, tu as le père qui l'appelle, le jeune, puis après ça, tu as, as, as ton ancien coach qui est ancien avec, ton entraîneur personnel, l'agent, écoute, là, ça arrive de partout, les, les, les conseils. À un moment donné, tu limites tes conseils à ce qui devient clair, puis une ligne directrice, parce que sinon, l'individu se perd dans tout ça.
1: C'était à toi, Yann. On, On va... j'ai
0: euh... Non, 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 non. Ben oui, je venais de poser la question. Je pensais que tu voulais y aller. Là. Je venais de... de poser la question de Claude vous, Mais avant que tu ailles, là, avec la prochaine question, Martin, je veux juste rappeler aux gens que euh, dès que Carey Price est installé euh, du côté du Complexe Bell. On va y aller en direct. Donc, inquiétez-vous pas. c'est annoncé pour midi pour que les gens pensent qu'on qu a des, des problèmes ou que c'est retardé. C'est juste que c'est pas commencé encore. Donc, dès qu'il sera disponible, on va aller le, le retrouver pour le point de presse. Et également, Benoît Burnet va se joindre à nous un peu plus tard. Vas-y, Martin.
1: As tu As
2: tu ajouté Martin, quelque chose, Guy? Pas là-dessus, mais je sais pas si, si, si on revient euh, sur du vieux, mais tu sais, on avait parlé tantôt le Canadien... Bon, Dallas, finalement, on a parlé de, de robustesse et ça, puis on, on s'était dit que ça serait peut-être la fin de parler de toughness versus robustesse. Je ne sais pas si c'est si une mise encore, Martin, ou t'aimes mieux pensé à d'autres choses? Ben, oui, ben oui, c'est bon. ben oui, c'est
1: bon. Absolument, c'était dans notre liste de, de sujets, absolument. Euh, parce que ce matin, on discutait ensemble de. Tu sais, ils a de la toughness, puis ça ne se traduit pas par robustesse, puis là, tu voulais dire qu'il y avait une différence. Vas-y, que tu oui. réponds. Je vais juste dire bye à ma mère qui dit Je dois vous quitter. C'est mon bowling le lundi. Alors, euh, aujourd'hui, je vais dire bonjour à vos mères et non pas à mienne. Bye, ben, man. Bon, bon, bon bowling
2: 300. Bon bowling, madame Lemay. Ouais.
1: vas-y, toughness. Ma mère va être la toughness au bowling.
2: Ouais, bien écoute, c'est sûr que peut-être que Marc Denis serait capable de nous aider avec le lexique, là, mais j'ai toujours trouvé qu'il y avait en français, tu sais, ça arrive souvent. Tu dis, il y a des mots en anglais qui c'est dû entendu en français, vice-versa, la même chose. C'est pas tout à fait la même chose, il y a des nuances. Tu sais, pour moi, quand on dit toughness, là, quand on dit robustesse en français, la robustesse, là, on veut vraiment parler du côté physique, surtout par rapport à appliquer une certaine euh, robustesse. C'est-à-dire que toi, tu vas, tu vas frapper, euh, tu, vas être, tu vas initier, euh, tu vas être gros, tu vas, tu, tu vas, être, tu vas être en mesure d'évoluer de, de, dans... dans comme instigateur de, de robustesse. Moi, c'est l'image que ça me donne. Euh, la toughness, pour moi, c'est plus, plus vaste. Plus, la, la signification pour moi, on parle de toughness aussi au côté mental. Euh, Quelqu'un qui est capable. Pour moi, ce que je veux dire, c'est que tu peux être un petit joueur, est très tough. Ça ne veut pas dire que tu es robuste. Dans le sens que Martin Saint-Louis était très tough, était très endurant, était capable d'en prendre beaucoup. Puis Continuer. Il était capable de s'exposer physiquement, puis il continuait de jouer à travers ça. Et, et, et le côté mental, tu sais, on fait des jokes tout le temps, la, la fameuse la dureté du mental. Là. Euh, mais mais c'est ça aussi, c'est la capacité de persévérer à travers euh, des moments où, 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 les, où ça devient difficile. Et puis, que ce soit les jeunes du Canadien, que ce soit des petits joueurs, que ce soit... Et, il, il, on parlait de Debrinkett. Debrinkett, ce que moi, il a, lui, comme plus petit joueur, c'est un gars qui s'insère partout dans, des endroits où ça fait mal. Euh, tu en as d'autres dans la ligue, puis Martin Saint-Louis, c'en était un. C'est clair que lui, il n'acceptera pas que quelqu'un soit juste un joueur de périmètre. T'sais, à la longue, peu importe qui, il ne sera pas un fervent partisan. L'équipe va devenir à son image, comme n'importe quelle équipe. Bon. Fait que, tu peux être tough, très tough, sans être quelqu'un qui applique des mises en échec. T'sais, être premier Pour moi, là, le premier signe de, de, de toughness, c'est celui qui va être premier sur la rondelle. À, à, à... Et puis quand tu arrives dans série séries, là, ça pour moi, c'est le premier signe de quelqu'un qui veut gagner. Parce qu'être premier sa rondelle, oui, ça vrai. veut dire que tu ne feras pas semblant de ralentir pour laisser l'autre être premier pour le frapper pas de te faire frapper. Tu vas aller devant le filet puis prendre l'espace avant que de te faire boxer out, de te faire tasser t'sais. C'est facile, il y en a, écoute, j'ai assez fait de vidéos. Là. Les joueurs, quand on regarde des vidéo avec l'expérience, on le bout de suite, là, les gestes. On dirait que ça paraît pas, là. Ça se passe vite, mais pour nous, ça paraît.
1: As-tu un mot, fait Yann? As-tu un mot-tu résilience? Il y en a qui ont essayé résilience. On en a parlé un matin, on disait que c'était pas résilience. Euh...
0: Non, c'est pas résilience. La dureté ah,
1: du mental, bien sûr, revient. La dureté du mental. <rire>
2: c'est ça, c'est. Mais, mais je pense que ça, c'est. C'est ça qui résume le... mieux. Les... Crosby, là, écoute, il me faisait pratiquer, là, à le croche-checker. Puis lui, pour qu'il garde la rondelle, tombait sur un genou, se remontait. Écoute, on faisait d'une bande à l'autre, ça n'avait pas de bon sens. Il me demandait plus de l'aider avec des choses qui avaient rapport à la toughness que de l'aider avec sa technique personnelle de lancer et tout ça. Fait C'était toujours d'être un expert du hockey, pas d'espace. Puis Chic Bergeron est comme ça, Coppeter est comme ça, Taves est comme ça. c'est pour ça que ces gars-là ont gagné de multiples Coupes Stanley, puis ils transmettent ça aux autres. Parce que quand tu vois des gars de même, t'as pas le choix de faire pareil. Là. Fait c'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux. Alors un gars comme Cole Caulfield peut devenir très tough. Ça se peut bien qu'il soit pas très robuste. c'est ça la nuance pour moi. Il va pouvoir aller... Il a le meilleur prof.
0: Si On s'en pour qu dire qu'il y a le meilleur prof pour, pour lui apprendre ça, là, de, de, de devenir un il joueur et, avec et, la toughness. C'est-tu quoi, Yann? Ton
1: point est tellement bon, parce que ce qu'il a fait de Martin Saint-Louis, le joueur qu'il a été, certainement pas son talent, c'est qu'à sa stature, il y en avait de la toughness. Il allait prendre Aye. les doubles échecs dans les coins, le nez pété, puis il continuait.
2: Aye, dans ce temps-là, Martin, tu as absolument raison. C'est un phénomène. Pensez-y, ce n'est pas aujourd'hui avec les nouveaux règlements. Là. On parle des anciens règlements avec des monstres à la glace qui peut te ouais. prendre, prendre, le chandail, ouais. le bâton dans les jambes. T'étais en train de déborder, prenait le bâton, puis il te ramenait, puis t'as pas de punition. Là. Écoute, ouais. ce que lui, puis les autres, comme Terence Fleury, puis ces gars-là, ont fait, c'est phénoménal. Puis, oubliez pas une chose, Martin Saint-Louis a commencé sa quatrième ligne, pour pêcher à Calgary. Là. Fait Quand les gens disent, il oh, hey, faut lui mettre ses deux premières lignes, il faut lui donner une chambre. Non, non, justement, Martin Saint-Louis a appris à la dure. C'est pour ça qu'il est devenu dur c'est pour ça qu'il a eu la, la carrière qu'il a eue. C'est un exemple parfait qu'on lui a pas donné puis qu'il a appris toutes les autres facettes de, du hockey et de la game plutôt que euh, juste marquer du plus et son talent offensif. Guy, Guy, je suis obligé de t'arrêter. Un gros, gros merci.
0: On s'en va au Complexe Bell. Carrie Price euh, s'installe pour le Point de presse en direct. On vous retrouve par la suite avec Benoît Burnet. Great, how are
3: you? How's life? It's, it's going well. Yeah. two questions. Did I? <laughs> 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 just wanted to know
4: how, you, how you're going. Uh, things are good. Uh, just spending a lot of time at home with the kids and, uh, you know, just enjoying enjoying my favorite time of year, the fall. Partridge
3: hunting? And yeah, I've
4: yeah. been out uh, out of field quite a bit and, like I said, just uh, enjoying time with my kids.
3: Lawyer, hey, John, you don't know where the carry is. You can answer to that but fans uh, want to know if we're gonna
4: see you play again for this team uh well we'll have to uh you know like to kind of really just take it step by step i don't uh you know i don't have like a uh, plan to retire right at this moment i'm just trying to uh you know right now My goal is to just be pain-free from day to day. You know, I'm still having some issues getting up and down stairs and, you know, carrying my kids up and down stairs is, uh, is difficult. So my first priority is just to get my body in a in a place to where I'm pain-free in my day-to-day -day living and
3: go from there. John Hi, Gary. I'm just curious to know on the game, game I against Toronto, what was going through your hands hear the crowd and, Came on the,
4: to the eyes, put your hat on and your seat. Uh, just uh, like an overwhelming sense of gratitude is the best way to uh, describe that um, you know just uh, heartwarming
3: how tough yeah. is it to accept this
2: situation because when you were healthy you were able to live big stage oh, it's not because
4: it's frustrating no question um you know it's like you go from you know being in the stanley cup final to be sitting here today and it's a pretty short amount of time but you know it's uh it's not a position i envisioned myself being in and not too long ago so it's uh It's it's been a it's been a emotional roller coaster for myself and uh you know but uh you know at the end of the day I've had my family there my kids my wife have been you know very supportive and my family at home and you know every fan that I've had an interaction with you know over the last you know year and a half has been you know just overwhelmingly positive so I'm really thankful for that.
3: Everything goes and to Kelly. Hey um, can you give us as detailed of an answer as possible in terms of what you had to go through on a daily basis during the playoff run to play those games?
4: Uh, it was, uh, it was, um, it's mentally challenging. Like, you know, playoffs are, uh, are a grind for anybody and playing hurts, uh, you know, even more so, and, uh, you know, once you kind of get into the game, it's like, you know, everybody's playing hurt, you know, some way or another. Morning skates were tough. <laughs> um, you're not as amped up to, to practice in the morning, but it was uh, – it's definitely trying, but everybody – everybody's uh, – by the time – especially by the time you get to the finals, playing with something, so um, I was just trying to, you know, stay focused on the goal and, uh, and get myself uh, mentally prepared every day, and it's just so – you know, such a, such a goal orientated time that you're just focused on this w one goal. You're, you're willing to put anything else aside and, uh, that's fine. Um, but it's, it takes a toll on you. You know, it's, a it's a physical game, but you know, that's why we play it. It's, it's, it's part of the journey. I
3: just meant about the physical preparation and What
4: do you had to do to get on the ice and be able to perform at the ability that you did? Yeah, it's uh, it was, uh, you know, basically, uh, you know, bite a stick and, and suck it up and get out there. <laughs> That's pretty much it, yeah.
3: So, Carrie, your oldest daughter, I imagine, is old enough to understand who, you, who her dad is as a goalie for the Canadians and what he means to the city. I'm just wondering, from her how much do you think she's missing her dad being a goalie to how much she's enjoying having a dad at home all
4: Yeah, for sure. I mean, it's, it's been such a blessing just to be at home, you know, kind of getting into a routine, being at the house and being a, a, a presence in their, a consistent presence in their life, especially like now, you know, where I'd be gone, you know, half the week a lot of the time. So she, de she's definitely at an age where she understands that, uh, you know, daddy's a hockey player. He, To goalie and um, it's kind of funny sometimes you know the other night we were at the owls game and she's uh, my little personal assistant handing me little footballs to sign with from fans so I think they uh, they definitely missed I think what especially Liv like watching dad and warm- up so like, that was kind of getting to be a be kind of a ritualistic thing that we would do together and I think she's going to miss that for sure <laughs> Gary, I think you saw different doctors. Am I wrong? I did. Yeah, I of uh, them. You know, we had our doctors here. Um, obviously, my doctor in uh, in New York. I went for a second opinion in Pittsburgh at the end of the season. That's where I had my uh, you know my end of the year kind of second opinion. You know, on what I was, what my what my future held, and what. You know, kind of a plan would be going forward, and that's when that uh, surgery was suggested and uh, you know I again, I was not uh, particularly uh, you know fond of the of such an intrusive you know surgery. it's uh, you know in my opinion is a little risky for my you know quality of life after, and it worries me a little bit.
5: New to have another
4: surgery you know it's kind of something that i would consider if you know my quality of life is not at a place where i feel is uh is acceptable and i'm really struggling in my day-to-day -day living that's something that maybe i would consider and so you three doctors, you have the same more or less yeah
3: On the same subject, you said earlier that you were taking it step by step, but knowing that surgery is not something you're looking for right now, given your situation, what's the next step? Are you waiting for the, the knee to heal by itself, or are you waiting for another opinion? What are you for?
4: Yeah, well, like just continuing my rehab, it hasn't been uh, it hasn't been successful, you know, thus far. Um, it's, that's been a real frustrating part. But I, you know, I've talked to several people and. You know, my injury tends to. You know, I've had several people talk to me who have had this type of injury, and they've. Uh, it's taken a. You know, over a year for them to to start feeling normal. So I'm still holding out hope I might go. You know, there's a possibility of maybe more another injection, but you know, we'll have to uh, we'll have to see. It's like. Uh, I just have to continue trying to trying to solve a problem. But like I said you know, another, that surgery is, uh, is a little bit worrisome for me.
3: I I yeah. Terry, uh, looking forward to the rest of the season that uh, we spoke with Kent Hughes, uh, a couple of weeks ago and was saying it's up to you if you want to stay close with the team or not, uh, depending on how you feel. What, what uh, do you see? Uh, what's your position about this? Are you hanging around uh, a little bit with the
4: boys? Uh, yeah. Um, you know, there's a lot of guys on this team that I've played with, you know, it's, uh, Any injured guy will tell you that it's kind of a weird position to be in. You know, you feel like you're a part of the team, but you don't really feel like you're a part of the team. You know, it's kind of you're kind of in a gray area, especially when you're, you know, projected to be out an extended period of time. I don't want to be in there every day and, you know, be u using up resources, you know, like on the day, like these guys come in here and they work hard every day, you know, they see trainers every day and I don't want to impede their, you know, their progress you know like I'm not going to be a part of the I'm not going to be a part of that process here in the, this season so you know I just don't want to uh I feel like I'm in the way you know I'll, I'll be around you know like I like I miss being with the guys like any player who's not playing will tell you you know it's a really a something they miss the most of is joking around with the guys so you know I still have uh you know some really close friends on this team. There's a lot of guys on this team that I haven't played with also. So I'm just trying to respect their space and their resources and their time. And, you know, I'll definitely be hanging around. Like, you know, I enjoy being, being with these guys and being able to talk with the fellows that I've played with before and getting to know some of the new players. So. Hi, Gary. <coughs> uh,
3: uh, a lot of people go back to Chris Kreider that incident there and think that this is where your your woes with your <clears throat> knees started. Um, but you had your obviously your, your heart season right after. But have you been able to identify or be told what was like the origin or the source of those issues to your knees and and was it qualified as being degenerated? yeah I
4: think that all started from you know probably about eight years old. <laughs> it's uh it's a demanding uh, position on uh, on a body, especially in your uh, as you get older in your mid 30 s. Um, you know it's just it's it's just a progression, you know, like I've had like ankle issues, hip issue, back issue, and like the older you get, you just don't recover from that as well. And I think it's just like an accumulation of uh, of playing hard for a long time.
3: I, try Hi, Kerry. Thanks for your time. Uh, while you rehab, did you talk to Jeff Bolson or Jeff Gordon about maybe a special role in the community or public appearances or something?
4: Yeah, I talked to Jen about that, actually. We have a few plans for this season, so there'll definitely be uh, something in the works for sure. Gary,
3: uh -huh. okay, uh, you talked about the time you spent with your family earlier. Uh, you, uh, you go hunting, you went to a basketball game, you went to the Alouettes game. Uh, I guess you haven't had that much free time for the last maybe 15 years. <laughs> uh, does it make you realize that the transition or the, the day you will retire, it wouldn't be uh, that bad?
4: Yeah, it's definitely been uh, been a pleasure being able to do things outside of, uh, you know, your bubble. Because when you're playing hockey, you're so, like, goal-focused and you don't really do much outside of uh, maybe going to the odd dinner here and there. but. You're so uh, you're so focused on your job during the season that uh, you don't really get an opportunity a lot of the time to kind of get out of that. And um, it's been uh, it's been fun to be able to take the kids out to to different sporting events, and you know, me and Angela being able to go to a basketball game has been fun. And I've spent a lot of time, you know, out of the city, and um, you know, gotten a real appreciation for the area outside of you know Broussard and and downtown. It's been a It's been fun to be able to go uh, go exploring a little bit.
3: So you'll be able to transit pretty well. Did it? when when the deal come?
4: Yeah, uh, you know, I've always been a, I've been a hobbyist. So you know, three kids as well is uh, is no uh, there's not a ton of time off. So
3: let's see, David Hey, Gary, uh, you, you described earlier your injury uh, or the surgery as being intrusive and worrisome. If you decide to take that path. Uh, Can you explain a little bit, I'm sure you feel like an expert in knee injuries now, <laughs> can you explain a little bit what what this is exactly and what, what makes it uh, intrusive and worrisome and what are the chances if you ever decide to take it, to go there, that it actually
4: works? Yeah, the, the uh, surgery is called OATS. Uh, Arpen could probably give you the insight on what it's all about now. <laughs> and, uh, you know, it's uh, basically they're taking a plug of uh, cartilage and bone From a low wear area in your knee and placing it in the in the cartilage damaged area, um, you know it's it's pretty it's, it's pretty serious and uh, you know the success rate is you know above 50 percent and you know from a pessimistic perspective it's like well you know there's 50 chance that it could not work or 30 percent chance or whatever but you know it's uh, something unless I was in dire need of it you know, to get through my life is something that, uh, you know, maybe I would consider at that point. But, you know, right now, it's I got I'm looking at my young kids and being able to play with them, you know, on a day-to-day is uh, is the most important thing for me.
3: Good morning, Carrie. Lindsay Richardson with APTN. I'm just wondering, in this time away from the ice, have you reflected at all on your legacy and what it means for other Indigenous folks?
4: Yeah, I um, always keep that in the back of my mind for sure. Um, you know, I've always tried to be a, you know, a positive role model for indigenous youth. And, um, you know, as far as my legacy goes, I just, you know, I haven't really, like, thought about it much, you know, to be honest. Like, when you're playing hockey and you're in it, you're always just focused on the next goal, next goal, the next thing, next, next thing you're trying to achieve. And, you know, I haven't really... Um, You know, again, I'm trying to achieve another thing. I'm trying to get healthy again. So I haven't really, you know, c until the day I retire, I probably won't reflect on that that much. I just, I guess, if there was one thing I'd want to be, you know, recognized as, is just a hard worker and a good guy. I guess.
3: We'll take a few more, Kevin, and then follow up from Smoljic and Eric Engels. Hi, Gary. Um, you talk about playing with your kids, and I understand you want to be pain-free on a day-to-day -day basis. So what would it take to come back Because i guess get, getting back on the ice would be some risk in terms of quality of life
4: yeah 100% um you know this game is t it's tough on the body and uh you know i like i said like my first goal is to get healthy like once i do that then i can start considering being able to train at a at a professional level right now i cannot train at a professional level So once I get to that, then I'll consider that. But until then, this is my goal: is just to get
3: healthy. So you, you said a few times that how much the game is tough for the body, for the especially for a goalie, and you've been doing this job for a long time now. There's been a, there's been a few goaltenders in the league like Pekarina and you who had major surgery. Uh, sometimes the role. Do you feel that there's a need for a change in the way tenders the young goaltenders, learn this, this job and go, go through the process of be, becoming a pro? Because it feels like it, it gets more hard and hard and hard, and maybe there's a need for a change, maybe a technical side. What do you feel about
4: that? Right now, goaltenders are better than they've ever been, and they're they're that way because they play the way they do. And uh, you know, it's a competitive world out there. Everybody wants to be here. You know at the end of the day and I don't think there's a kid out there that wouldn't sacrifice anything to be here and uh, you know it's 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 part of the cost that you pay and um, you know I've paid it if I were to do it all over again would I do it you know I would so you know the best thing you can do is try and take care of your body as best you can because this job is not easy and it's going to be demanding there's no way around it you can't You can't sugarcoat it. But the thing you can do is just try and manage yourself as best as possible. Take care of your body. Take care of your mental. And as uh, Marshawn Lynch said, take care of your chicken.
3: <laughs> <laughs> I thought it was interesting before when you were talking about the playoffs, talking about the mental stress of it all your teammates have constantly talked about how all that you exuded was calm and casual and cool. And I'm thinking about a couple moments One at the end of last season, last game you played where you, there was 10 seconds left on the clock and the play was still going on and you were waving at your family. And the other, when you came out for this ovation at the beginning of the year and you seem totally at peace right now, but internally are you at <laughs> peace with the possibility that, You, you might have played
4: your last game for the Canadians it's so it's still like uh, you know it's something that you're you, you digest and I don't think uh, you know I fully have done that yet to be honest um, you know as there's like that outside hope of you know a miracle happening that I could maybe come back and play at some point but you know I've always been uh, been a bit of an optimist so you know I'm not giving up and
5: definitely not giving up on winning a Stanley Cup in some some aspect you know
0: Bon, alors, on vient tout juste de perdre le signal avec le complexe Bell. On était rendu à la toute fin de, de la conférence de presse, mais on est de retour. Retournons à Kerry, à Brossard. Things in perspective.
3: shoot around a while, you could come back as
4: a winger, maybe. Or... <laughs> <laughs> yeah, I wouldn't mind
3: sniping a few probably in your mind a little bit too. I'm just wondering if hockey had never worked out for Kyrie
4: Price, what do you think life would have been like you if you were not? Boy, that's a, that's a question I've pondered quite a bit, and I still don't have the answer to that one. <laughs> you know, I feel like ever since I was a kid, I was just so focused on being a hockey player. I just knew that that's what I wanted to do, and I I basically put, put everything I had into it my whole life. And, you know, I was very fortunate to, you know, one, have the support of my family and, you know, coaches and, you know, I was very lucky to be able to take take advantage of all the opportunities that I had along the way and it worked out for me, but, you know, what would I have been? I don't know, but if I would have been working with my hands, that's for sure. Uh,
5: Carrie, do you talk with uh, Shea Weber once in a while? Because you're going through the same process. But in this case, we all, we all know that he's done. Uh, how does he feel? And uh, can you take something from him, like yeah. a lesson?
4: Yeah, we're we're definitely going through uh, a similar circumstance. You know, we kind of, uh, we both take into the woods. So we have that in, uh, in common. Um, you know, I think he's got the same approach that I've had. He's really focusing on his family. And, you know, he's, he's, uh, you know taking care of uh of Beckett playing hockey and you know just enjoying his time at home too um you know we uh you know we've shared a lot of laughs and and some serious hurt together and um you know I have a lot of respect for Shea and and his process and it's you know I actually didn't really get to see him a whole lot this summer you know we crossed paths a few times and chatted a bit but uh You know, we'll definitely have a lot more chats probably in the ground blind or at some point in our lives. So, you know, I'm, uh, you know, I just wanted to wish him the best of luck, really.
3: We'll take two more. Eric part of the Gary, a few weeks ago, I spoke to a few of your former teammates when you were starting your pro career. And they were telling me that you, you uh, arrived to Hamilton with your cowboy hat on the end. And they were thinking one day we'll have to take it off, you know, to adapt to the others, to the NHL world. And, but how proud are you to have been able to stay honest and loyal to, to your values, you know, to uh, this thing?
4: Yeah, I think that, uh, you know, kind of all comes down to just, you know, remembering where i came from you know I came from a remote area in anaheim lake i'm very proud of of being from there and i've never uh i've never lost sight of that you know it's it's a part of me you know you know i was raised in a in a very loving family and um i'm just very proud of of them and 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 the type of people that i grew up with
3: what's the best thing that you will keep from experience
4: here. Ah, uh, boy, boy. There's, there's. The list is too long to, I think, really point out one thing. I just can't believe how fast it's gone by. You know, it, it's, uh, you know, I, really envious of all these young players coming into the league now. The league's better than it's ever been, and, you know, they're, uh, they're just very lucky to be here, and I'm, I'm very envious of them. <laughs> yeah, I don't know, maybe. <laughs> All right. thank
3: you.
1: Thanks, Gary. Bon, on est de retour avec Benoît Brunet. On va commencer par saluer Ben.
5: Salut les voix. Ben.
1: Et... Euh... J'ai une page complète de traduction. Je vais essayer de vous filer ça assez rapidement là, pour <rire> nos, euh, nos auditeurs et nos euh, téléspectateurs. Euh, présentement, ses occupe ses enfants, c'est sa saison préférée. L'automne, planifie pas de se retirer, veut être sans douleur. Présentement, c'est difficile pour lui de marcher, même monter les marches avec ses enfants. Apprécier les applaudissements l'autre soir au Centre Belle. Quand même, vu de la frustration, euh, les séries euh, On a tenté de faire dire la préparation que ça lui prenait. Euh, bien sûr, il a été euh, modeste en disant tout le monde vous blessé à ce niveau-là. Il a souri quand même quand il parlait de les morning skate à quel point c'était difficile. S'il y en a un qui le sait, c'est Ben qui a vécu euh, c'est quoi les séries dominatoires, puis aller loin en Syrie, puis d'être blessé en Syrie. Il dit, tu sais, quand <rire> qu on lui a posé la question, il a dit, dans le fond, il faut que tu mordes dans un bâton, puis que tu ailles jouer. Euh, c'est tout ce que tu as à faire. Euh, bon, il a parlé de tout ce qui était deuxième opinion, il avait eu ça à Pittsburgh il a parlé de la blessure en tant que telle l'opération le 50%, il a utilisé des mots, euh, des mots de docteur que je vous traduirais pas euh, considérer une autre opération euh, oui mais il a peur d'hypothéquer son futur donc on lui a posé les chances que ça arrive il dit les chances sont très minces qu'il y ait une, une autre opération mais il espère toujours pour un miracle il m'a demandé voir si ça avait commencé avec euh, l'accident de Crider encore une fois pas voulu pointer le doigt ça a commencé à huit ans quand j'ai commencé à jouer la position euh, ça aussi ça fait rire les gens il veut avoir un rôle je pense qu'il a nommé Geneviève Paquette quand il a parlé d'un rôle pour lui un peu plus tard euh, j'achève les gars, soyez patients euh, parler de la, ouais, le rôle, le modèle qu'il a pour les gens de sa communauté. Il dit, moi, je, oui, mais j'aimerais ça être reconnu comme un, comme un bon gars, puis un gars qui a travaillé fort. Il dit, son but premier, c'est d'être en santé. Puis quand je serai en santé, je verrai si je suis capable de m'entraîner professionnellement. Présentement, je suis incapable de m'entraîner de façon professionnelle. Et c'est ça la différence. Il est peut-être en forme pour faire des squats, puis tout ça dans le gym, mais de s'entraîner pour de façon professionnelle, c'est une autre chose. Et on lui a demandé vers la fin, est-ce qu'il ne faudrait pas changer les choses chez les jeunes gardiens pour ne pas qu'ils soient hypothéqués comme Carey Price? Carey Price a répondu à ça. Tous les jeunes veulent être ici en ce moment. Et ce euh, serait difficile de, de les empêcher de faire quoi que ce soit pour y être. Et si moi, on me demandait de faire la même chose pour être aussi blessé que je le suis aujourd'hui, bien c'est sûr que je le ferais. Voilà, ça résume à peu près les propos de Carey Price.
0: Oui, il était très honnête, hein, très transparent, je trouve, dans ses réponses. Euh, il n'a pas cherché à se défiler. Il a dit, euh, il a dit exactement ce qu'il en était. Moi, je l'ai trouvé euh, calme, serein. Euh, il avait de l'air de, de bonne humeur. Il jasait. Je ne sais pas, Ben, ton feeling, là, ta réaction à chaud là, sur euh, ce point de presse de Carrie Price?
5: Ben, un, je suis content qu'il soit venu parler aux médias et aux partisans. Euh, et je vais recommencer. Je suis content qu'il soit venu parler aux partisans et après ça aux médias. Je pense que c'est important. Je pense que c'est vraiment important pour lui de le faire parce que l'an passé, tout ce qui s'est passé, on dirait qu'on était un peu dans le néant. Puis je sais qu'on en a parlé, je pense, en début de saison que vous, les boys, ou à la fin de l'année, l'année passée, je me souviens pas exactement, mais, tu sais, quand il a envoyé la main à ses enfants par sa femme, là, dans, dans, le, dans le match de 10-2 contre les Panthers de Floride, là, il est tabarnouche que, moi, je, je faisais ce match-là, j'étais en studio, je lui ai dit, bon, ben, c'est adios, bye-bye, c'est terminé, tu sais. Puis euh, juste la façon de le voir aujourd'hui s'exprimer, tu sais, des fois, quand on dit que, on peut avoir peut-être euh, une certaine opinion sur quelqu'un. Aujourd'hui, tu vois un Carey Price qui n'est justement pas dans cette bulle-là de, de compétitionner, de se préparer pour un match, de se préparer durant la saison mort pour euh, débuter une nouvelle saison, d'être performant comme gardien de but avec sa réputation, ses standards pour lui et les standards que tout le monde a pour lui à Montréal et à travers la ligne nationale. C'est complètement différent. Je suis pas tellement calme et zen euh, que... Euh, c'est là que tu apprends à connaître quelqu'un. Tu, sais, tu vois quel que genre de personne que, que Carrie, Carrie Price est. Puis je pense que plus les années vont avancer, même que je, je pense que ce n'est pas un gars qui parle beaucoup, mais peut-être qu'on va découvrir un peu euh, qui est euh, Carrie Price. Puis, rapidement, là, tu sais, quand il a parlé de son opération, euh, de ce qu'il euh, semble vouloir faire avec le restant de sa vie, que c'est une, une opération qui est très, très dangereuse, qui n'est pas capable de s'entraîner à un niveau professionnel. Je pense que les gens qui nous écoutent, puis, ça a probablement changé beaucoup depuis que moi j'ai pris ma retraite. Puis, il faut dire que Carey Price est un athlète de haut niveau, très, très haut niveau. Là. Quand je dis haut niveau, c'est au niveau des performances comparative moi à... comparativement à ce que moi je pouvais faire sur la glace. Mais ça ne veut pas dire que tu t'entraînes moins fort. Là. Mais la préparation, euh, durant la saison ou durant la saison régulière, t'assurer d'être prêt. Là. Je ne parle pas juste du gymnase, je parle de mentalement, physiquement, euh, la nutrition, tout ça. Là. Euh... Écoute, il n'est pas capable de faire ça. On est quoi aujourd'hui? 24, 25 novembre? 24, euh, 24 octobre? octobre? Il n'est pas capable de s'entraîner ouais, à un niveau, euh, à des standards qui pourraient lui donner l'opportunité de retrouver la forme et de jouer un jour dans l'année nationale. Il n'avait pas joué l'année passée. Ça ça veut dire qu'on ne le verra pas sa glace cette année. Parce qu'il m'a dit aussi à un certain moment que ça pourrait prendre jusqu'à un an sans opération s'il a l'opportunité de récupérer puis euh, les risques, ça arrive, on ne le sait pas. Fait que c'est ça. Euh, que une... Moi, mon idée était faite pas mal quand je l'ai vu envoyer la main à ses, à ses enfants l'an passé <rire> dans les séries. Euh, pas dans les séries, mais lors du de dernier match. -là, puis, euh, tu sais, tu sais, euh, comment qu'on dirait ça? Et le côté, euh, moi, je l'ai vécu un peu comme joueur. Fait que, tu sais, mais à un autre niveau, parce que encore là, puis je me rabats là-dessus. Tu sais, Price, c'était LE gardien avant l de but avant l'arrivée de Vasilevski. Puis, euh, Chesterkin uh, avec les Rangers de New York, c'est deux gardiens de but incroyables. Je prends nommé plein d'autres, mais tu sais, c'était quand même le meilleur gardien de but de la Ligue nationale. En tout cas, à mes yeux à moi, peut-être pas pour tout le monde, là, mais Alors, dans mes standards à moi, ça a été longtemps le meilleur gardien de but de la Ligue nationale. Puis, tu sais, de, de le voir partir de cette façon-là, tu sais, ça m'a. J'ai eu des petits ça. Je pense que c'était fini.
1: Non, moi... Je comprends, je n'ai comprends. pas eu de frisson par exemple, là, mais je comprends ce que ouais. tu veux dire. Mais je vais juste, juste faire deux salutations avant de poursuivre. Euh, salutations à Mario Fournier qui nous écoute de Vancouver. Puis ça a commencé ce matin avec Normand Picard qui a dit qu'il venait de recevoir un pied de neige chez eux. Alors tout le monde lui a demandé il était où Il était à Calgary, en Alberta. Il dit et les enfants ont passé la fin de semaine wow. dehors à profiter euh, de la neige. Donc il, était, il dit qu'il était à la hauteur là, de la Bay James, mais en Alberta. Euh, de son côté. Euh, puis tu sais, c'est l'affaire la plus polarisante au monde, c'est Carrie Price. Je ne sais pas si c'est les gardiens de but, sûrement, là, mon expérience me dit que c'est les gardiens de but, mais Carrie Price, c'est polarisant. J'ai rarement vu un sujet aussi polarisant. Il fallait juste faire son point de presse puis les gens se coltaillaient pour dire pas dire chicaner. Euh, sur le messagerie texte avec « Pourquoi il est là? Il devrait prendre, euh, arrêter de prendre le temps des autres. » Puis là, il y en a qui disaient « Ben non, c'est les médias qui l'ont demandé. »« Ben non, c'est pas encore là. » Écoute, c'est fou à quel point il est polarisant. Mais dites ce que vous voulez sur Kerry Price. Quand les gens essaient de t'imiter, les gens qui arrivent au plus haut niveau, ça veut dire présentement, on vit la génération Kerry Price. Les gardiens qui arrivent dans la Ligue nationale d'Hockey, les Spencer Knight de ce monde, veulent être Kerry Price. Quand les gens sont assis mm -hmm. d'imiter ton style puis copier comment tu te comportais dans le filet. Vous avez beau vous ostiner, il était bon, il n'était pas bon, tu sais son chalet, tu ne pas son il tente de la ranimer, pas de tente de la il n'a jamais gagné de coupe, il a gagné une coupe. Faites ce que vous voulez. Ça, c'est le plus bel, bel hommage que tu peux avoir. Quand quelqu'un arrive dans le hockey professionnel en copiant ton style. Euh, moi, je vous le dis tout de suite, il n'y a jamais personne qui a copié mon style, et heureusement. Toi, Ben, je ne le sais pas. Là. Non, non,
5: non, 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 mais moi, moi, écoute quand tu parles comme ça, moi, ça me ramène, non, mais ça me ramène dans mes souvenirs dans, d'enfance. Tu sais, quand j'étais à saint anne de bellevue avec mes chums puis mon frère, puis on, je, je portais quoi, moi? Je portais le numéro 10. Je portais le numéro 10 de Guy Lafford. C'est ça. ça. Puis, euh, il y en a qui Lemaire, puis il y en a d'autres, qui c'était Jacques euh, Lemaire. Il y en a d'autres qui étaient défenseurs, c'était Larry Robinson, Serge Chabard. Puis le gars de de devant le filet, c'était Ken Dryden. T'sais. Dans ce temps-là, c'était le Canadien. Puis les matchs, c'était pas à télé. Tu sais, on voyait des matchs, là, mais c'était pas comme aujourd'hui où tu peux voir tous les matchs à la Ligue nationale. Tu le Canadien, 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 dans ces années-là, là, Ouais, J'ai rarement vu des gars avec des chandelles des Blues de Boston, euh, un peu avec les Nordiques quand ça commençait ah, à Je
1: salue quelques-uns à l'école secondaire, Ben. Euh, Robert <rire> Ferreira, pour ne pas le nommer, qui avait son chandail de Cam Neely. Et euh, il y en avait quelques-uns qui avaient un chandail de Raymond Bourque. Tu sais, ces gars-là ouais. qui veulent toujours être outside. Alors, euh, lui, c'en est un. Daniel Roland. Ouais. J'en ai une couple qui me viennent en tête quand que tu dis qu'il y a la personne qui portait les autres chandelles. Je suis juste
5: un un Petit peu
1: plus jeune que toi.
5: Oui, ben c'est ça. Moi, je te parle des années 70, c'est euh, Nealy, j'ai joué contre lui et est Raymond Bourg aussi. Fait que ça me, ça me vieillit un peu. Là, j'ai 54 ça. Et l'autre aspect, tu sais, quand je vous dis les frissons, là, ça aurait pu être Shea Weber aujourd'hui qui aurait parlé de cette façon-là, ça aurait pu être Brennan Gallagher après être tombé, là, sa carrière finie. Là parce que je l'ai vécu à un certain niveau, ce que Kerry Price vit présentement chez Weber. Mais chez, chez Weber, ce n'est pas fait montrer la porte. Carrie Price non plus, c'est des blessures qui ont fait en sorte que ces gardiens-là sont partis. Mais quand il parle de, tu sais, c'est quoi? Prendre soin de ta famille, c'est une chose. Profiter du temps après ta carrière, c'est une chose. Mais à 34 ans, c'est terminé. Tu sais, un médecin, un avocat, va travailler très fort, va étudier très fort. Euh, mais tu peux travailler longtemps, Nathalie, tu peux travailler jusqu'à 50, 60, 65, 70. Regardez le Dr Mulder, qui est encore chez le canadien, je pense qu'il n'est pas loin du 90, puis, puis, il est encore là, puis il est droit comme une barre. Puis. Tu sais, le hockey, c'est court, c'est éphémère. Là. Tu as sais, à 34 ans, là, tu te retrouves chez vous, là, tu te dis, je fais quoi? Là? De voir à la chasse, prendre soin de tes enfants, là, ça prend plus que de ça dans ta vie pour euh, tenter de te recréer comme personne. Ce n'est pas évident non plus. Puis. Tu sais, il y a plein de choses qui qui m'ont rattrapé là-dedans, c'est peut-être pour ça, moi, que ça me rendait un peu plus émotif, tu sais, quand il parlait des, des, de ne pas prendre du temps avec les, les thérapeutes présentement, probablement qu'ils travaillent avec les thérapeutes, c'est ce qu'ils vont privé, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de lui, j'en ai aucune idée, je ne veux pas spéculer, mais c'est vrai que tu te sens à l'extérieur quand tu es blessé, j en parlant à un gars qui était blessé, tu, tu, je ne m'entraînais pas durant 16 heures mortes, moi, là, pour arriver deux semaines après la fin du camp d'entraînement, puis... Euh, avoir une blessure à un genou à une épaule qui me sortait pour 2 trois mois, puis dire « Ah, ben je suis le fun, il n'y a rien là, je suis payé pareil. » C'est pas ça, là, tu sais, tu t'entraînes, tu, te tu veux tu veux être avec tes chums, tu veux être avec les boys, tu veux gagner. J'ai jamais attaché mes patins pour perdre un match, là. Même dans les années creuses, là, la fin des années 90, avant que je change d'équipe, là, on savait qu'on ne ferait pas les playoffs, on savait qu'on n'avait pas de club, mais quand je sautais sa glace pour gagner, j'ai trop eu cette philosophie-là dans ma tête. J'ai trop tête. essayé d'être un gagnant, fait que plus que parler qui entoure ta vie comme joueur de hockey quand t'es dans ta bulle, là, comme il l'a mentionné, puis là, quand tu es sorti de ta bulle, tu sais, moi, quand, quand je t'ai blessé, puis j'étais parti pour deux mois et demi, trois mois, que t'es dans le gymnase, puis là, tes chums s'en vont, sur la va, puis ils vont super ensemble, puis ils ont eu du fun, puis là, toi, tu t'entoure dans la maison, c'est deux séances, encore une, une fois, là, c'est sûr qu'on était très bien payés, là, je me plains pas de, ce que, de, de ça du tout, là, mais c'est pas ça être un joueur de hockey. Un joueur de hockey, c'est t'entraîner, pratiquer, puis jouer des matchs, puis gagner puis avoir un esprit d'équipe avec les boys ensemble, puis aller à la guerre euh, euh, avec tes chums qui sont à sac autour du dossier. Pas faire du bicycle, puis essayer de revenir, puis euh, c'est ma C'est tout ça qui m'a yeah. ramené à ce que Kerry nous a dit. Fait que, je, je, je comprends exactement ce qu'il vit présentement, puis euh, il a fait assez d'argent dans sa carrière pour, euh, pour justement bien vivre, mais je suis convaincu que Kerry Price va faire d'autres choses, de plus intéressantes dans sa carrière. C'était très intéressant ce que j'ai lu comme gardien de but, je pense que c'est fini, mais tu sais ça arrête pas là Il faut que tu continues à travailler pour que tu continues à, à non, faire des choses
0: sinon tu vas devenir fou mais non il est, il est tout jeune il est tout jeune effectivement ben on va poursuivre la discussion sur uh, Carey Price mais juste avant allons voir ce que ses coéquipiers avaient de bon à dire dans le vestiaire il y a Brandon Gallagher, Jake Allen et David Savard qui uh, nous ont parlé de Carey Price
6: We got into playoff runs it was it was pretty nice uh going into a game seven I remember um, the two that we had um, you know Boston and Toronto uh, favorite memory might be before the game feeling incredibly nervous uh, kind of having my head down and looking up and both times just seeing him as calm as could be and uh, the sense of relief it gave me as a as a teammate as a player it's, it's hard to describe um, you don't know, know when you have him back there he's it's gonna be the best player on the that night and uh, to have that type of confidence in a teammate is, is something special he made He made some highlight reel saves. Uh, he liked to show off on a Saturday night with his big windmill glove saves. He, uh, he did a lot. The, the carry chance. Um, yeah, I mean, there's there's so many things throughout his career. His Vesna heart-winning season, how dominant he was. You know, there's so many things that you can look at, but I think for me it was just, um, you know, the confidence he gave, he gave us to go out there and, and be able to win a hockey game was, was something that I don't think a lot of uh, players get to feel
3: just how good of a person he is I think I've said this before it's all about good people in this locker room first and then you can be a hockey player after that and uh, I think everyone that you've he's played with here you know team Canada um, all the world international experiences would say oh, how down to earth he is oh, just such a good guy good a good person and you know uh, the Montreal Canadiens are you know. So fortunate to have that guy for the last 15 years. You know how many organizations would be killing to have Carey Price uh, at their fingertips um, for that length of time is is something special. And um, you know it's uh, it's been for me to be able to play with him for a few years is amazing. C'est quelqu'un que, que, que les joueurs respectent énormément par ce qu'il a accompli au cours de sa carrière. Puis
1: uh, je pense c'est plate euh, dans le fond d'être euh, Freiner par une blessure. Je pense que personne veut voulait ça pour lui. Euh, je pense que tout le monde lui souhaitait la, la santé et puis qu'il puisse continuer à jouer. Mais euh, juste de l'avoir autour de nous, je pense que c'est le fun de, de pouvoir le voir, de, de voir comment sa vie va normalement aussi. Tu sais, je pense que c'est ça l'important. Le hockey, c'est une chose, mais il y a aussi euh, la vie après le hockey. Puis je pense que c'est ça qu'il faut penser en ce moment. C'est euh, sa, sa vie avec sa famille, avec ses enfants, des choses comme ça. Donc euh, c'est le fun de, de juste le, le voir puis de, de le
2: côtoyer encore puis de, de voir qu'il va bien quand même.
1: On est de retour. On va lâcher un peu le sujet. Carrie Price, tu d'accord, Ben? Il y avait un match samedi, Stars Canadiens. Toi, tu es quand même resté positif à la suite de ce match-là. J'en ai parlé tantôt avec Yann, puis Guy. J'ai dit, garde 0 en 4, puis 2 en 3, l'avantage numérique. C'est un peu là aussi que ça s'est joué. Mais c'était une équipe pesante euh, qui joue pesante, en tout cas, si elle n'est pas pesante, les Stars de Dallas.
5: Oh, écoute, je m'attendais à ce que ça arrive à un certain moment. Le Canadien est 3-1 à la maison depuis le début de la saison. C'est quand même intéressant. Je euh, J'aime la façon que ce, que, ce, ce club-là est très compétitionné. Est-ce que je m'attendais à ce que ce soit difficile? Ça me dit absolument. Grosse équipe, là qui est très courageuse. Quand vous parliez de robustesse, je vous écoutais tantôt avec avec Guy. C'est vrai que c'est dur de, de, de des fois trouver euh, la formule exacte pour euh, décrire ça, mais... Euh, j'ai apprécié ce match-là parce que j'ai trouvé au niveau de la relance que le Canadien a créé des choses. Ce que j'aimerais voir un peu plus, puis je pense que Martin Saint-Louis en a parlé, euh, euh, c'est d'être capable de, de justement de maximiser ton temps de possession de rondelles en fond de territoire, euh, dans le territoire offensif. Ça, je pense que ça manque un peu du côté du Canadien parce que on a eu des chances. Souvent, nos chances proviennent de la relance, mais d'être capable de faire ce que les Stars ont fait en, en, lors du match de samedi, c'est de placer des rondelles derrière les défenseurs, d'aller les frapper d'arriver au contact dans le coin en même temps que, que le défenseur du Canadien pour le frapper, pour le, le tasser de là, que ton deuxième homme arrive, puis là, tu t'installes, puis tu commences à tourner un peu dans le, dans le territoire offensif. On a vu ça des Stars de Dallas. Donc, je m'attendais à un match difficile pour, euh, pour avoir juste nos jeunes défenseurs, pour la birette défensive du Canadien parce qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience, puis il y a des joueurs là-dedans comme Weidman, que je trouve qui ont eu une soirée difficile, mais quand je regardais la performance des jeunes, je content parce qu'ils n'ont pas été intimidés, parce qu'ils ont fait des erreurs, absolument. Ils ont fait des erreurs. Des petits revirements, des, des, des bagarres à un contre-un qui ont été perdus. Mais je pense que, comme Stéphane White l'a dit à chambre après le match, j'ai tellement mis le commentaire de Stéphane, je l'ai réutilisé euh, hier puis je vais l'utiliser aujourd'hui. Tu apprends pas mal plus dans un match euh, comme le match de samedi, que comme que, par, euh, comparativement au match de jeudi contre les Coyotes de l'Arizona où c'est un petit match facile, puis tu affrontes un club qui ressemble plus à un club de la Ligue américaine un club de la Ligue nationale. Fait qu'au niveau de la progression, puis euh, moi, c'est sûr que je regarde tout le monde, mais j'aime ça regarder plus les jeunes parce que je sais que c'est ça l'avenir du Canadien dans les prochaines années. Il y, a, il y a des vétérans qui jouent très bien, il y en a d'autres qui en donnent peut-être le passé, mais en, en général, j'ai trouve que nos jeunes ont bien répondu. qui ont fait face à la musique, qui n'ont pas été intimidés, qui ont continué à essayer de performer dans des situations où certaines présences étaient un peu plus difficiles. Fait que, moi, je pense que ça faisait juste partie du processus. Puis... Il ne faut, faut pas partir en peur avec le début de saison. J'ai hâte de voir où le Canadien va être dans un mois, dans deux mois, quand va arriver au mois de janvier, quand la vraie, vraie saison va commencer au mois de janvier, ça va être un peu plus corsé. Mais jusqu'à présent, je ne peux, je peux pas reprocher grand-chose aux Canadiens quand je regarde de, la, la profondeur de l'aliment.
0: Ben, tu parles des jeunes, parlons-en justement. Tu veux nous parler d'un jeune Guy On a parlé un petit peu en début d'émission, mais il faut revenir sur lui parce que, écoutez, je pense qu'il n'y a pas personne qui s'attendait à ce qu'il soit où il est en ce moment. Puis tu veux nous en parler, c'est Harbour Jackay.
5: Bien, qu'est-ce que les entraîneurs m'ont toujours dit Qu'est-ce que les entraîneurs nous soulignent tout le temps dans leur point de presse Quand il y a des joueurs qui sont blessés, il va y avoir des joueurs qui vont avoir des opportunités va de la saisir. C'est exactement ce que Ja'Kai a fait. Il a eu un bon camp d'entraînement, il a eu un bon début de saison. Belle passe sur le premier but d'Hoffman, qui s'est porté à l'attaque. Ça, Je trouve ça vraiment intéressant dans le cas de Ja'Kai parce qu'il est mobile, il est capable de patiner. Est ce qui est parfait présentement dans ses lectures de jeu dans son territoire défensif, non, pas grave. Pas grave, on travaille avec, on va le faire progresser. Quand je dis on travaille avec, le Canadien va travailler avec. Martin Saint-Louis, puis Robida. Mais tu vois que c'est un gars qui a le plus de patin pour évoluer dans la Ligue nationale, capable de donner des coups d'épaule, puis... Je sais pas s'il si a été surpris quand il a marqué son but, mais il a pas eu une grosse réaction, hein. C'était un lot banc comme business as usual. J'ai marqué, puis euh, je continuais à faire ma job. Tu sais, il y avait un sourire. Tu voyais qu'il était content, mais c'est pas la même réaction que Stavroskowski a eu quand il a marqué. C'est vrai qu'il y a un écart d'âge, puis euh, peut-être que Jacka est un petit peu plus mature quand, es, c'est pas une refroche que je fasse Stavroskowski, parce que 18 ans, j'avais joué dans la Ligue nationale. Vraiment que j'arrête d'exploier autant que lui, puis peut-être même plus, là. J'ai pas eu cette opportunité-là. Fait que, non, je suis content de voir Jack High jouer. jouer. Ça, c'est le fun. C'est pour ça que je dis qu'on les laisse aller puis qu'on les laisse travailler avec les, les gars qui sont en place. C est, c est, ça, 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 son cas d'entraînement a forcé le Canadien à le garder. Puis là, tranquillement, pas vite, ça va peut-être forcer le Canadien à prendre des décisions plus rapidement. Là, c'est de la spéculation. Parce que je ne veux pas aller trop vite. Puis j'aime pas ça mettre la pression sur personne. Madison il a encore un bout de temps là, sans jouer. Fait qu'il y a beaucoup de temps qui va s'écouler d'ici au retour de Madison. Dans le cas de il patine présentement. Quand il va revenir, j'en ai aucune idée. Mais à moyen long terme, si Jekyll, Harris, Goulet, Goulet, on l'oublie, mais Harris et Jekyll continuent à performer comme ils le font présentement, mais ça va peut-être forcer l'organisation à leur faire plus de place. Mais, faut pas oublier une chose, je le mets, il est toujours important. un marathon, c'est 82 matchs, une saison, c'est très, très long. On est juste au début de ce marathon-là, fait que, Très impressionné par les jeunes, les jeunes défenseurs du Canadien, même si ça a été une soirée plus difficile pour l'équipe en général, samedi.
1: Oui, absolument. Dans le cas de Harbour, uh, Jackye, uh, tout le monde aime son petit côté uh, robuste. Puis, uh, s'il y a deux défenseurs qui rentrent, comme Madison et Edmondson, moi j'avais dit que ça va être Jackai uh, et, uh, et son partenaire Wyman qui va tomber 7. Mais là, d'après moi, Kovacevic pourrait être celui Genre. qui sort. Parce que comment tu veux sortir euh, Arbor Jacky? Puis c'est drôle, hein? Quand on dit, là, le repêchage, c'est juste un numéro. Goulet et Harris sont arrivés là. là. Les deux gauchers, il aurait pu dire, « Hey, j'ai pas de chance. Moi aussi, je suis gaucher. » Puis il est, allé, euh, il est allé vraiment changer les, la, la donne avec, euh, avec, euh, avec une solide performance. Puis il me fait un peu penser à un gars que tu as bien connu, toi, un défenseur euh, qui était capable de laisser tomber les gants, mais qui jouait des grosses minutes, des 24 minutes par match également. Euh, Lyle Line. On va en parler. On va laisser les gens de la télé quitter. On parlait également de Nick Suzuki euh, du côté du web. Venez nous rejoindre de, de ce côté-là. Le Canadien qui va jouer contre les Stars euh, demain. Salut à vos mères! On continue toujours. Ouais, parlons-en. Ben? Quand je dis Lyle or the Line, les plus jeunes s'en souviennent peut-être mm. pas, mais il était capable de tenir son bout au bout du point. Puis c'est vrai qu'il a joué des 22, des 23 minutes, là, lui.
5: Oui, puis écoute, il y avait des mains qui étaient capables de patiner. Là, Quand je dis patiner, c'est dans le hockey qu'on jouait dans ces années-là. Non, Lyle, c'est tout un joueur de hockey. Il n'a pas peur de personne. Un peu comme Jack Hyde. Ta comparaison est excellente. Hein. Je l'aime beaucoup. Je te dirais même que Eye, je pense, il est plus fluide que Lyle, mais là, tu sais, comme c'est difficile à comparer, là, les époques, les décennies, là, ouais, parce que, que dans l'Hockey d'aujourd'hui, c'est facile pas de joues pas. C'est pas compliqué, surtout pour un défenseur, là, mais c'est c'est ce que ça prend. ça prend, ça prend, un mix de, de plein de choses pour bâtir un club et devenir un club qui va espérer participer aux séries et gagner un jour. Ça là, dans 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 la sauce à spaghetti, là, je sais pas moi, c'est quelqu'un qui met des, des Oh j'en fais une en passant, là, mais s'il si, si, y a des ingrédients spéciaux, <rire> tu <sais, c> <rire> non mais c est, c est, c est... ça, ça en fait partie des ingrédients spéciaux. Tu sais que ça, ça te prend un goulet. Ça te prend un goulet qui va être bon dans les deux sens, qui va t'en donner un peu offensivement, puis tu vas être capable d'affronter peut-être les meilleurs si peut-être, les meilleurs euh, trios, mais je pense que ça va être ça. Après Ça, ça va te prendre un, un, un autre gars de l'autre côté à droite, ou que soit gaucher, peu importe, là, ça va t'en prendre quatre. Là. Ça va te prendre un gars pour, euh, pour gérer le jeu de puissance. Le man quand je le vois avec Suzuki, ça j'ai rien compris, là, mais c'est pas ça la solution. Là, là, c'est juste... Parce qu'on n'a pas d'autre présentement. Là. Et ça va te prendre un gars comme ça qui va être capable de gérer ton jeu de puissance. Et trouver un mâcoeur, c'est plus facile de le dire que de le faire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là, ça va prendre un joueur comme ça. Pis, dans ta sauce c'est spaghetti, si tu veux gagner pas aller loin en série, ça te prend... T'sais, Ryan McDonough, t'aimes pas. J'ai regardé jouer pas cette année, ça fait mal. Pourquoi? Parce que c'est pas le gars qui te donnait beaucoup de points. Il était capable de le faire. Ça ressemble peut-être à un goulet. Ma comparaison est peut-être boiteuse, là, mais c'est le genre de défenseur. Je pense que, que tu as besoin d'un shot down. Mais là, c'était déjà goulet, puis tu rajoutes jack que lui est robuste, il est intimidant, coup d'épaule, capable de se battre, capable de s'impliquer, capable de faire la différence quand il est sur la glace. Puis là, il se retrouve sur un troisième du haut de défenseur avec des minutes, là, avec des minutes de qualité, parce qu'en désavantage, douler, euh, pas douler, mais Jack il va devenir très, très, très intéressant, je pense, pour le Canadien, un jour. Fait que ça prend le mix, puis il fait partie de la sauce spaghettive, puis moi, j'espère juste que ça va continuer dans son cas, qu'il garde son enthousiasme, sa confiance, son, son plaisir de, de continuer à jouer au hockey. Moi, ce que j'apprécie présentement, puis je parle suis pas à l'interne, ça, c'est ce que j'observe, à un certain moment, quand Martin Saint-Louis nous a dit « je ne peux pas toujours coacher les erreurs », j'ai tellement aimé ça parce que c'est ça qui stresse plus un joueur, un, surtout un jeune joueur qui arrive dans les. Quand tu t'as trop coaché, toutes les erreurs que tu fais, tu n'es plus capable de jouer. Puis là, c'est doser comment tu vas faire ça. Parce qu'il y a des gars qui vont sortir eux-mêmes, je pense qu'on s'en a parlé la, la, la semaine dernière ou il y a deux semaines, il y en a d'autres qui vont continuer à progresser si tu gères de la bonne façon. Mais quand c'est trop répétitif là, de coacher ses erreurs, là, tu deviens tu es bien tellement stressé à chaque fois que tu sautes sur la glace quand tu es jeune t'es pas un McCart, t'es pas un McKinnon, t'es pas un Crosby, que tu vas, être, tu vas être placé dans une situation où tu vas peut-être en faire plus. Tandis que, si tu comptes juste assez, bien dosé au niveau des erreurs, les gars, ils sont en confiance quand ils sautent sur la glace. Sa progression, là, elle va bien se faire. Que ce soit à Laval, dans la Ligue junior majeure du Québec, dans la Ligue nationale, peu importe la Ligue d'hockey hockey, les Ligues d'hockey hockey compétitives, c'est le bon dosage de, 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 de tout parce que à chaque fois que tu reviens, là, quand tu t'as trop tapé sur le clou d'un meeting, à chaque meeting, au banc, l'assistant, le coach, à un moment donné, là, tu deviens tellement stressé que tu n'es plus capable de rien faire sur la glace. Là. La seule affaire que tu veux faire, quand tu sautes sur la glace, c'est pas faire d'erreur. Je regarde les gars jouer présentement, nos trois jeunes défenseurs, je regarde Caulfield, je regarde Suzuki, même des vétérans là, dans l'équipe, pas juste les jeunes. Là. Puis je vois des gars là, qui, sont, qui ont la liberté de jouer au hockey, puis à un certain moment, mais comme entraîneur, c'est ça, la force d'un entraîneur, c'est de savoir quand trancher, quand c'est au moment où tu en as assez comme entraîneur, là, non, 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 c'est trop répétitif, là, faut que je coupe son temps de glace. C'est comme ça que tu vas faire ça, mais moi je trouve que les gars sont en confiance présentement puis ça joue au hockey, puis ils sont pas intimidés, fait que c'est vraiment beau à regarder.
0: D'ailleurs, Ben, Suzuki, tu l'as glissé rapidement, euh, puis ben écoute, peut-être en une minute rapidement, tu voulais nous en glisser un petit mot, parce que là, ce qui t'attire l'attention, c'est que là, il y a sept points en six matchs, Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, un gars qui a un point par match, mais là, c'est très tôt, la saison commence. Parce que je trouve que ça
5: fait longtemps qu'on n'a pas eu un joueur de centre aussi talentueux. Puis l'an passé, c'était tellement de croche. Puis là, il a signé sa prolongation de contrat. Puis même moi, je me disais, il est de il beaucoup de sous. Puis il va t être capable de gérer cette pression-là? Puis là, cette année, on le un capitaine en plus. Puis il saute sa glace, puis il fait le job. Chapeau. Belle maturité. Puis je pense qu'il n'a pas peur de rien. Puis il saute sa la glace. C'est son tir de pénalité, là. Au soir, quand il arrive, puis il ralentit, là. Puis... Il a fait ça quasiment au ralenti la placer dans l'eau du filet. Là. Ça prend du talent, ça prend des mains, ça prend du caractère, ça prend des, des couilles, excusez l'expression, ça prend des couilles pour faire un jeu comme ça. Puis Ça, c'est le talent qui parle, talent brut qui parle dans ces choses-là. Puis là, ça semble bien aller avec Martin et Caulfield. Pour la première fois depuis longtemps, puis il y en a passé des bons. Tu sais, de plécanette, ça manque Ribeiro à ce coup, là. Mais je pense qu'on vient de se trouver un jour. Je pense. Je vais je, 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 je. Je vais répéter ce que tu as dit. Là. Il n'y a, a pas beaucoup de marge à jouer, mais je pense vraiment qu'on vient, qu vient de trouver un joueur de centre euh, qui va nous donner peut-être un point par saison. Est-ce que ça va être cette année l'année prochaine? Là? Mais je pense qu'on l'a trouvé. La seule affaire qu'il faut qu'il arrive pour l'aider, là, on a placé Monan avec lui. Ça, c'est très intéressant. Ça prend des défenseurs pour relancer l'attaque. Ça va prendre un meilleur carrière pour l'aider en avantage. numérique, Ça va prendre une deuxième ligne productive pour le protéger aussi. Pas à maison, parce qu'à maison peut gérer plus son temps de glace les changements, mais surtout quand on va aller sur la route. Si tu veux, si tu veux que Suzuki soit continue à, être, à être productif, il faut que tu trouves au moins un deuxième trio puis un troisième trio qui va t'en donner un peu offensivement, mais surtout un deuxième trio. C'est comme, comme un troisième, quatrième frappeur au baseball. Je ne suis pas un pro là-dedans, là, mais quand tes cinquièmes, sixièmes, septièmes ne sont pas très bons, hein. le lanceur s'en donne à cœur contre le troisième, quatrième parce qu'il dit 5-6-7, après ça, pas trop dangereux c'est la même chose, parce que là, ton joueur de centre, Suzuki, il ben, va toujours affronter les, mêmes, les, mêmes, les meilleurs joueurs, les meilleurs groupes défenseurs. Puis des fois, tout dépendant de la stratégie d'un entraîneur, il va peut-être pas de force contre force, puis il va mettre un gars un peu plus défensif contre Suzuki, des gars un peu plus robustes, puis là, il va avoir de la misère à se faire valoir, tandis que là, c'est un deuxième trio qui peut t'en donner un troisième qui t'en donne un peu offensivement. Ben, L'entraîneur, à l'autre côté, il disait, écoute, là, il faut jouer à bain, il faut que je... différemment, puis ça, ça ouais. va aider Suzuki Suzuki, Kofi, Lemonahan, à mieux jouer
1: Bonne blague sur rds.ca, Luc Payan qui dit, si je comprends bien Benoît et sa sauce à spaghetti, le petit mauvais goût amer dans la sauce, c'est Hoffman.
0: C'est l'espèce de feuille de laurier qui est tout le temps pognée, tu sais, qu'on met de côté dans l'assiette.
5: Il a marqué, ça me dit, quand même pas pire. Quand même pas Un en six, c'est pas terrible. All right, Ben. Rapidement, la sauce. rapidement, c'est... Il faut être patient. Il y, 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 y a beaucoup de gens qui m'ont parlé cette semaine qui disent qu'on en regarde trop les jeunes. On critique pas, on regarde leur performance. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est l'année. Oui, mais devriez vous concentrer sur le, ceux qui ne performent pas. Ne je... tente pas parce qu'ils ne seront plus là bientôt. Mais non, mais non, ouais, non c'est ça. C est c est ça. On, regarde les, on regarde les
0: positifs. Mais... rien à dire sur Hoffman.
5: Rien à dire sur Hoffman. Je sais qu ce qu'il représente. Je sais que c'est un marqueur de but. Je sais exactement ce qu'il a fait de bien dans la ligne nationale et ce qu'il fait de moins bien dans la ligne nationale. Mais à long terme, je sais qu'il ne sera pas là. là. Euh, J'aime bien mieux regarder la progression des jeunes puis euh, regarder vers l'avant et regarder le futur. C'est ça qui, qui m'intéresse. C'est parfait, ça, mon Ben.
0: Absolument. Un gros merci, Absolument. Ben. C'était bien, bien fun. Ben.
5: Bon, ciao, ciao. Ciao, bolide. Salut. Bon. salut.
0: Euh, ben, euh, Martin, aujourd'hui, exceptionnellement, il n'y a pas d'étoile, puisque nous étions en version 90 minutes, euh, conférence de presse de Carey Price, donc euh, je vais en profiter pour remercier nos euh, précieux collaborateurs, Benoît Brunet et Guy Boucher. Merci également à Valérie Gautran en réalisation mise en ondes, Mathieu Bédard aux médias sociaux, Anouk Grillon-Langlais et l'équipe de Sport30 euh, pour euh, notamment euh, tout le travail accompli concernant le point de presse de Carey Price et les échos de vestiaire. Merci à toute l'équipe de production en régie également à RD et à vous tous, les jaseux, un gros merci d'être avec nous, de nous suivre sur rds.ca, YouTube, Facebook et via la télé sur RDS. Demain, Marc-Denis et Marc-André Dumont au menu.
1: Oh, ça va être le fun, ça va être le fun. Euh, jour de match, Canadien Wild, donc euh, certainement Marc-André Fleury d'un filet pour le Wild du Minnesota. Merci à toi, Yann, d'avoir été là une demi-heure avant tout le monde, euh, à 11h30. Euh, ben, merci, avec toi aussi. Abel, certainement. Je le sais. Puis, après, euh, soin de vous autres. Salutations à vos mères, à vos enfants. On se parle demain.